0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este vigésimo segundo capítulo del podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. Como es habitual, hoy día tenemos eh, la compañía y participación de Daniel Durán. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, Luis. Un placer nuevamente estar en el programa. pero que tengamos conversación interesante para todos nuestros auditores.
0: Y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Marcos Telias. ¿Cómo estás, Marcos?
2: Hola Luis, muy bien acá también Preparado para conversar sus temas muy interesantes Con todas las ganas
0: Qué bueno que hay que tener ganas Para todo lo que está pasando, ¿cierto? <ríe> Por ejemplo ¿Qué es lo que ha pasado ahora en, eh, en Gran Bretaña, en, en Inglaterra, ¿cierto? Que tenemos el caso este De una señora que está Comparando a los médicos Que proponen O defienden las vacunas con los médicos nazis. Eh, ¿Qué te parece, Marco? Tú eres médico, ¿no?
2: Eh, claro. Eh, lo que pasó fue en Londres. Fue una señora que es eh, Kate Shemirani, que de hecho es una enfermera. Y ella actualmente está con su licencia de enfermería suspendida desde el año pasado por est empujar estas teorías antivacunas que ella asocia a diversas cosas desde, desde el diablo hasta eh, sociedades secretas de pedófilos y y otros tipos de, de, de cosas inusuales que ella propone, que sin embargo han tenido bastante rastre. Y en Londres fue que la semana pasada hizo esta, este discurso, donde sugirió que los que estén apoyando la, la vacunación, los médicos y enfermeras que estén promoviéndola, llegará el día en que tengan que pagar o, o, o rendir cuentas, y que después de Nuremberg a los médicos culpables los habían ahorcado.
0: Así, corte directa ¿cierto? Eh, hay que ahorcar a los vacunadores. Está complicada la cuestión porque, bueno, como mencionan en esta noticia que salió la BBC, están, eh, bueno, advirtiendo que en la medida que efectivamente esta gente cree que esto es una pandemia y que una pandemia perdón, y que están eh, metiendo no sé qué cosas las vacunas, como de verdad lo creen, de verdad que se están empezando a radicalizar y, y, y a, a cabrear con este asunto y eventualmente a, a tomar represalias violentas de una forma si sí, meramente verbal. ¿A, cu ¿A cuánto estamos de que empieza a ocurrir lo que ocurría, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando a los médicos abortistas, lo... algunos por ahí hasta lo mataron, ¿cierto? Grupos radicales cristianos porque eh, hacía cosas que eran demoníacas.
1: Bueno, ahí está el tema eh, complejo de que eh, el tribalismo que se forma en todo tipo de grupos, y, y no es una cosa que... Que, digamos, nosotros tenemos exentos. O sea, todo grupo de personas, desde una familia, o un grupo de amigos, un grupo de fútbol, tiende a verse como un grupo interno, in-groups, digamos que somos todos igual, pensamos igual, o somos camaradas. Y los otros, especialmente si hay algún tipo de adversario político, en ideas, todo. Y que es, eh, mentalmente parece que los sapiens estamos menos programados para hacer como una di diferencia de percepción, inclusive hasta de derecho entre lo que somos nosotros y lo que somos los ellos y lo peligroso justamente de este tipo de postura es que cuando en este caso estos conspiracionistas ya pasan del discurso sencillamente que hay un plan o esto de maldad y un meme y ya pasan directamente a, a, a decir que hay gente que merece la muerte eso es justamente es como caldo de cultivo para que algún termocéfalo que vea que justamente este tipo de de ideas aún no no cuelan digamos o no, o no se toman tan en serio como debieran dicen bueno entonces si, si la justicia o que Nuremberg, no, si Nuremberg no va a la montaña la montaña va a Nuremberg y resulta que ellos justamente toman eh, la justicia por sus manos de repente pueden terminar matando a alguien o haciendo un atentado y, y finalmente lo, lo, lo que termina pasando es que gente inocente muere digamos, así que eh, es extremadamente preocupante y peligroso. Eh, bueno, y lamentablemente cae en lo que creo hemos comentado otras veces: que la libertad de expresión debe ser un bien medio sagrado y comenzar a censurar a gente por eh, discursos que pueden ser peligrosos también. Encima, eh, bueno, ¿quién define peligro? Entonces, no es como la idea eh, de quitar fuego por cualquier cosa y, o comenzar a inmediatamente decir, no, esto hay que callarlo. Pero, si hubiera duda, que eh, merece análisis para decir esto es. Peligroso. Este tipo de, de personas son peligrosas para la sociedad de esta forma, si es que efectivamente exacerban los ánimos y pueden llevar a, a que corra sangre que no tendría por qué, digamos, y menos si es que en realidad ella menciona a Nuremberg, que por supuesto es un, es un, fue un juicio y uno puede discutir si es que en este caso lo que hablan es una guerra que tan ecuánimes pueden, digamos, juzgar a los vencidos pero hasta ahora todos los el caso que tienen todos estos conspiracionistas, ninguno realmente soporta un análisis que de, demuestre sus post posturas así que en el fondo de qué están hablando
2: eh, bueno la, la postura de hecho de esta señora es bastante extrema ella eh, ha sido incluso como no ha, ha sido no apoyada en público por su propia familia directa porque han visto el, al nivel al cual haya, ha llegado el discurso pero ella lo asocia directamente las muertes por COVID a un genocidio contra cristianos llevado a cabo por otros grupos religiosos y que las enzimas contendrían proteínas que incluso han sido generadas por el demonio y cosas bastante extremas. Por eso llama la atención cómo es que un discurso que pueda sonar tan descabellado tenga tanto rastre y llega a estar arriba en una plataforma con micrófonos y con cámaras y todo mirando. Eh, lo cual nuevamente nos lleva a pensar que algo tenemos una cierta tendencia hacia la paranoia o quizás las condiciones de, que hemos tenido el encierro el último año ha hecho que la gente tenga una mayor predisposición a este tipo de, de pensamiento
0: bueno si no me equivoco ese este temita ha sido estudiado cierto de hasta qué punto quienes suscriben masivamente teorías de conspiración por doquier no lo, lo que ocurre finalmente es que eh, pareciera que no están en sus cabales psiquiátricos cierto eh, aparece este asunto de que tienen personalidades o, o rasgos medio eh, paranoides, acuchillos medio narcisistas. Hay, hay estudios que han salido respecto a que no, no echan la mejor luz sobre ellos. Y bueno, sí, ciertamente, para peor, si sí, más encima los encierras <ríe> y los pones en cuarentena, eh, todo reconfirma su eh, paranoia.
1: Pero en todo caso, eh, yo eh, intentaría tal vez no eh, estere estereotipar, digamos, a todas las personas que suscriben necesariamente a, a ideas o, o ven con buenos ojos o hasta creen algunas de estas teorías conspirativas, que todos necesariamente están locos, digamos, o sea, por supuesto que hay casos extremos para todo, y, y, y bueno, eh, me imagino que la, la distribución de enfermedades mentales está más o menos homogéneamente repartida en toda la población, así que también yo creo que debe eh, haber gente media paranoica o sobre sea, no paranoica, pero con algún tipo de problema mental en la ciencia, en las religiones en, la, en lo, en lo conspiracionistas, en, en el lado que tú quieras vas a encontrar a alguien que justamente tiene por temas ambientales genéticos, mala suerte, lo que sea algún tornillo flojo eh, pero justamente hay eh, como las o sea, cosas, yo creo, hay todo tipo de teorías conspirativas algunas más exitosas que otras algunas tal vez siquiera parten y convencen tal vez a un grupo de 10 o 20 pelagatos y mueren porque más allá de ese grupo no, no pudo florecer pero otras, digamos, a veces, y que tal vez se puede estudiar, digamos, cuáles son las características que, que tienen, digamos, las que son exitosas, que se terminan propagando eh, como pasto seco, tal vez en grupos grandes. Y yo creo que este tipo de cosas que tocan eh, la, la idea de, de nosotros los miles eh, siendo intentando o intentando ser manipulados por los poderosos toca muchas veces muchas fibras el miedo justamente o la paranoia toca mucha fibra especialmente cuando hay una pandemia y gente se está muriendo toca fibra y, y eso las personas justamente con falta de información o mala información y lo que muchas veces comentamos acá con falta de un pensamiento crítico más o menos desarrollado y aprendido que no es una no es, no es un sentido común digamos no es algo que la gente necesariamente eh, sepa cómo razonar así en forma nativa y menos con la educación que tenemos hoy en día eh, eso también justamente permite que gente que es bastante normal a veces uno se sorprende que uno puede conversar con un colega de repente, con un, un familiar que uno siempre ha dicho, oye, pero esta persona es hasta, es, puede ser profesional, puede ser una persona muy centrada muy racional y de repente en una conversación sobre mesa o, bueno, hoy día no se puede conversar mucho sobre mesa pero en algún contacto te, o, o directamente te empieza a enviar memes de Whatsapp con unas cosas que son pero espantosas y tú dices, oye, pero es una broma y dices, no, en serio y te manda otro, todavía peor, diciendo, oye, informate, o sea, no seas un borrego, cosas por el estilo. Es terrible. Y, claro, la idea es que, en el fondo, este tipo de mala idea, de alguna forma, hay que intentar digamos Ojalá con buena información y, bueno, intentando evitar todo este tipo de efectos negativos, como el efecto backfire, que muchas veces es que uno combate muy vehementemente una mala idea a veces tiende como inclusive a exacerbarla, esa creencia equivocada en gente que ya la defiende así que es un tema muy complejo de manejar pero no creo que se deba dejar también así como encogerse de hombro y decir si, bueno ya la gente cree cosas, porque claro la gente puede creer muchas cosas, pero cuando ya empiezan a pedir eh, o pensar que es una buena idea pedir la cabeza de alguien eh, esas esa simples ideas no es un, solamente una idea puede llevar a la acción y ahí es no donde está el peligro
2: bueno, eh, eh, dijiste un par de cosas que son súper interesantes eh, respecto a quienes tenían como un tornillo flojo y quienes no, pero me parece que una forma más como pareja de verlo es que todos tenemos como diferentes grados de raciocinio o de pensamiento crítico que depende tremendamente del ambiente en el cual nos encontremos. O sea, si es que tú tomas una persona eh, extremadamente racional y, no sé, haces que empiece a dormir mal o que le dé un cuadro ansioso y vas a ver que rápidamente empieza a caer en alteraciones de sus capacidades cognitivas lo cual es estudiado y es conocido y se ha visto, como dijo Luis también tremendamente exacerbado con todas las cuarentenas de hecho, en donde trabajo yo que es un simple consultorio las consultas por salud mental y en necesidades de uso, por ejemplo, de benzo y se ha disparado el último año y medio eh, así que yo creo que claro todos tenemos como el potencial a que se nos vayan soltando o apretando tornillos dependiendo de las circunstancias que nos rodean y la otra cosa que, que me llamó mucha atención y que fue súper interesante es que es esta sensación que hace que florezcan las teorías conspirativas de que somos como lo, los humildes o los vulnerables versus poderosos o grandes fuerzas ocultas y se parece un poco a lo que, a lo que habíamos conversado una vez antes eh, acerca de la sensación de una mala comunicación respecto al, al, a la pandemia en sí misma. Esta sensación de que desconocer su, su origen exacto o si es que la efectividad de los tratamientos que se están ofreciendo o cómo ha ido cambiando eh, mes a mes esto. Que primero era una vacuna, que ahora iban a ser solo dos dosis, que ahora estamos tirando para tres, que primero iba a ser sin mascarilla si uno está vacunado, pero ahora que igual ojalá esté todos con mascarilla siempre esta sensación de que la información va cambiando y que genera esa inseguridad
1: pero ahí el chiste viene de que justamente... Eh... Si alguien suscribe a, un, a una idea racional y entiende más o menos cómo funciona la ciencia, la ciencia se va moviendo a la medida que hay cada vez más y e idealmente mejor evidencia, y eso puede llevar a que cosas que se pensaba inicialmente con datos preliminares o tal vez no de todo fiable, te pueden llevar a una conclusión que después con el tiempo tienes que re revisitar, digamos revisar y eventualmente cambiar o ajustar inclusive a, a, a la nueva evidencia. Por ejemplo, el caso de inicialmente José dijo ya dos dosis de evidencia suficiente. Oh, la evidencia no muestra que tal vez no son suficientes o una tercera tiene sentido y resulta que, claro, eso, si uno piensa o tiene un conocimiento de que así funciona la ciencia, así se mueven las cosas racionales en base a evidencia, prueba hipótesis y, y, y hacer ajustes no, no se ve nada anormal digamos, o sea, qué bueno que ahora sabemos algo mejor y qué bueno que mejor tenemos el tiempo de darnos cuenta que efectivamente una tercera dosis puede ser una buena idea pero para las personas que piensan que, o que, que son cosas como que la ciencia son cosas más dogmáticas y que, o que tienen que ser o todo o nada, o que, que la ciencia dice algo y después no puede cambiar de opinión, por ejemplo, o, y, a, y ese tipo de idea suena como que entonces estos científicos o no saben lo que están haciendo, y en realidad saben lo mejor que saben en el momento lo que están haciendo, y si además eso es una idea conspirativa cualquier cosa que se vea anormal o que no, no sea muy consistente, además es casi como una confirmación de mis teorías y mis miedos, digamos, ven claramente estos científicos no están mintiendo, no quieren engañar, o entonces eh, es como palos por, eh, porque boga y palos porque no boga, digamos, especialmente para la gente que no logra dejar ver un poco más allá
0: Bueno, a, a mí una cuestión que, que cada vez que veo este tipo de, de situaciones en especial en los antivacunas y ahora en los antimascarillas que llama la atención porque son novedosos, ¿cierto? Hasta hace dos años atrás, esto no, no era un tema, el asunto de las mascarillas. Pero yo creo que hay un, una situación que sí nos ha estado, estado afectando como sociedad y, y hasta como cultura desde hace ya mucho rato, que son los fundamentalismos religiosos. Uno cuando ve el, el tipo, la, la estructura del discurso, este, eh, esta, esta verborrea iracunda, esta profunda convicción, esta... Eh, esta surgencia emocional, esta vehemencia con la que se habla, con la que se discursea, y nos sorprendemos porque esta gente encuentra que están eh, bueno, haciendo un exterminio humano con las vacunas o con las mascarillas o qué sé yo, y nos olvidamos de que estamos todo el tiempo escuchando el mismo tipo de discurso de, no sé, cristiano apologista, de islamista, donde siempre están viendo el demonio en todas partes, que Dios ya viene o que Jesús ya viene y que la condenación y todos los pecadores se van a ir al infierno, y, y Dios te odia, y, y el demonio te va a hacer cosas malvadas, ¿cierto? Una, una proyección de, de odio que a mí el, el, el feeling que esa cuestión me deja es que más allá del contenido preciso de la doctrina creída, termina siendo finalmente formas de racionalizar cuestiones que vienen emotivas de adentro, que es este odio, el, el odio, el, el desear el mal, el desear la venganza, ante cuestiones que se consideran eh, terribles, pero que se juzgan terribles en virtud de la creencia de una ideología absurda, de amigos imaginarios, de enemigos imaginarios, de, de, de bichos que o, o de manipulaciones imaginarias, o vacunas con cosas malas imaginarias, y que al final como que da lo mismo, o sea, podría hacer Cuanón o el día de mañana podría hacer otra cosa. Después cuando, cuando descubran que no sé, porque a lo mejor la gente cuando, eh, qué sé yo, si andas con un abanico en la cara, eh, eso te previene mucho el coronavirus, esta gente se va a poner al, al abanico y va, va a buscar la forma en que el abanico también tenga que ser malo y una cosa del demonio. Entonces, eh, a, a mí eh, eh, me vean como una... Una, una idea un, como de paraguas donde están todos metidos dentro del mismo saco en la, en la, la, la estructura en, en tanto la que forman las ideas como la forma en que la difunden y, y un tema que a mí esto se lo planteó alguna vez ya lo he planteado eh, que a, me, me hace ruido porque cuando alguien está eh, con algún tipo de afección psiquiátrica severa que ¿no? o sea, una, qué sé, una, una esquizofrenia y empieza a ver cosas que no hay o empieza a tener eh, divagaciones ilógicas eh, uno se da cuenta y dice, ah, bueno, ya, no, lo, lo que pasa es que bueno, finalmente en su cerebro algo pasa ahí que, que entre los neurotransmisores y los circuitos no están haciendo bien la pega. Y, pero cuando viene otra persona que al parecer el cerebro sí le funciona de forma saludable, pero empieza a hablar la misma incoherencia. Cuestiones que, que son disparatadas, que no, no siguen ni los lógicos, que, 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 que se imaginan cosas por todas partes. Y después cuando uno compara las cosas que dice uno y las cosas que dice o hace el otro... Y no me queda tan claro cuánta diferencia, en los casos más extremos, cuánta diferencia termina habiendo. Y, y si es que no acaso, uno pudiera eh, hipotetizar que la suscripción a ideas absurdas, en la medida que finalmente tu cerebro la asume como cierta y empieza a, a funcionar en virtud de la, de, la, de la adaptación que te significa el, el que ello supuestamente pueda ser cierto, ¿hasta qué punto no terminas? Padeciendo lo, lo que podría llamarse y que se ha llamado históricamente la, la, la enfermedad ideológica, ¿cierto? Que estás enfermo porque crees cosas que son equivocadas, lo, lo que sean los, los comunistas en sus campos de, de reconversión ideológica, ¿cierto? Así como el, el, el que tiene problemas psiquiátricos se va a un hospital psiquiátrico, aquí el, el que tenía problemas ideológicos se va a un centro de reconversión ideológica. Y no me queda tan claro hasta qué punto la, la suscripción acrítica a crítica a este tipo de ideas absurdas no sea finalmente un, algún alguna forma de, de patología psiquiátrica, ¿no? No, no, no sé qué opinan ustedes.
1: O sea, yo diría que efectivamente, a ver, una persona que tiene una patología psiquiátrica, sin lugar a duda, que uno asume que puede hacer razonamientos muy malos y ver cosas donde no hay y por lo tanto, claro, puede llegar a conclusiones horrorosas que y uno diría cualquier persona normal jamás haría. Pero eso no es la única razón por la cual alguien puede llegar a conclusiones malas. Digamos y eh, eh, haciendo un poco de eco lo que decía Marco que en fondo eh, sí tal vez hay, eh, en todos tenemos un cierto grado a veces de mini patología o podemos caer a veces en cosas media eh, malignas para la mente digamos. no hay, nadie está exento de eso eh, hay que pensar otra cosa por ejemplo muchas veces uno tiende a pensar que la superstición o estas ideas es eh poco creíbles son un caldo de cultivo, especialmente la gente que no tiene buena educación que es muy ignorante, que no sabe de ciencia, no sabe de esto, no sabe de lo otro y por lo tanto, evidentemente, estas personas van a creer cosas así con facilidad, van a ser crédulos y a veces uno piensa que eh, la educación per se digamos o, o la formación es una especie de antídoto para eh, tener mala idea, y por lo que yo entiendo la cosa, no es tampoco tan así porque en el fondo eh, en la medida que mucha gente es mucho más educada eh, tiende a tener mejores herramientas a nivel de vocabulario, a nivel de conocimiento, a nivel de discurso para muchas veces caer en lo que eh, hablamos que suena casi a razón, pero no es razón, que se llama racionalizar y racionalizar en el fondo es eh, argumentar o armar una, una, un inquietrado mental que puede ser muy sofisticado para justificar mala idea en forma que justamente parecían ser muy buenas ideas usando muchas veces falacias, usando razonamientos que no son non-sequitur, pero que para la persona que puede ser muy educada, puede ser profesional con años de estudio, te puede armar un gran castillo que uno tal vez puede ver que es de naipes, pero para muchas personas lo ven y dicen, efectivamente es un tremendo castillo, y esta persona que está hablando de una persona que tiene un PhD en alguna cosa, y por lo tanto esto tiene sentido y, y es creíble, y en realidad no es así. Y esa persona es necesariamente enferma mental, tal vez no, entonces hay otro tipo de cosas que inclusive hasta las personas más sanas y normales pueden caer en ese juego y, y a veces hasta la educación puede ser un factor en contra, así que no saben razonar bien, así es el detalle grande no necesariamente la inteligencia es un tema que se necesita y a veces las personas muy inteligentes pero que tal vez no han entendido cómo diferenciar un buen razonamiento o un mal razonamiento, pueden hacer horrorosos razonamientos de malo, falacia y todo pero en forma tan brillante que Se autoconvence y pueden a convencer a millones, así que en fondo, y, y sin ninguna enfermedad mental necesariamente de base.
2: Oye, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que un, uno de los temas que influye ahí es que la, las carreras y eh, los profesionales eh, tienen una muy fuerte formación en conocimientos y técnicas, pero a nadie en realidad le hacen un curso de pensamiento crítico o de análisis de sesgos y especialmente sesgos personales de autoconvencimiento. Eh, ahora, respecto a lo que decía Luis eh, para hablar un poquito más fino yo creo que hay que diferenciar eh, hablando de patologías mentales eh, hay, hay una, una entidad médica especial que es la esquizofrenia que es una enfermedad tiene ciertas características que no creo que sea a lo que se refería Luis que, que la esquizofrenia es, es más bien una desorganiz desorganización eh, de los pensamientos con una pérdida de la conexión entre un pensamiento y otro y claro, desde afuera se ve como ideas muy locas pero es muy diferente de la paranoia porque el, lo que vemos en común en todos estos círculos de gente tanto extremos religiosos como antivacunas y, o que llevan otras teorías conspirativas es la sensación de que les están mintiendo que hay una cosa oculta y que ellos tienen que descubrirla o que ellos la conocen o que se sienten observados o que hay un gobierno gigante observando o un demonio otras formas de pensar cosas paranoicas ahora, todos tenemos un poco de paranoia es una cuestión evolutiva era para sobrevivir el, como el antiguo dicho que dice de todos nuestros ancestros, los que escuchaban un ruido en la oscuridad y se imaginaban un tigre y dientes de sable esos sobrevivieron mucho más que los que escuchaban el ruido y pensaban que debe ser solamente el viento porque las pocas veces que no era solamente el viento y era realmente un, un depredador a los más confiados se los comían y a los más paranoicos fueron los que sobrevivieron y esos son todos nuestros ancestros así que todos tenemos paranoia eh, ahora, el grado de la paranoia que todos podamos tener se acentúa o se gatilla de acuerdo a cada situación, como les contaba, como de acuerdo a estrés, sueños, características de la personalidad de cada uno, y cuando ya empieza a influir en las actividades básicas de la vida de cada persona, como su familia, su trabajo, sus amistades, se considera una enfermedad ya, una patología de paranoia, un trastorno paranoide, o síntomas paranoides en alguna otra enfermedad. Esa es como la, la diferencia que, que marca entre patologías mentales y esquizofrenia, y la paranoia que en realidad todos podemos tener un poco.
1: Y disculpa, Marco, la... eh, quería hacer una consulta, tú que tienes más experiencia como médico, inclusive, o has visto más cosas, eh, ¿en qué punto se puede decir a alguien que realmente razone muy, muy, muy mal, o sea, muy eh, empecinado en ideas que tal vez socialmente a su alrededor uno puede decir, oye, estas son malas, digamos? desde ajo creen mal de ojo o cosas que pueden ser más o menos inocuas pero que, que son súper fijadas esta persona está absolutamente convencida y tal vez en general podría ser sana ¿Cuál, cuál, cuál es la línea donde uno podría decir, no, de verdad, esta persona tiene un cable suelto? ¿no? ¿Hay, eh, ¿Hay alguna línea en que gente sana con mala idea pasa a ser gente enferma con mala idea o esto sencillamente es una cosa que no, no necesariamente está correlacionada?
2: Oye, una pregunta súper buena el para que una idea sea considerada como delirante o loca, tiene que, la, la condición no es cuál loca es la idea. Fíjate, es muy curioso, pero <risa> la, la condición <risa> es... Es inesperado. En serio, porque alguien puede creer firmemente, por ejemplo, que te vas a morir y te vas al cielo y te van a, a servir vírgenes voluptuosas y pequeños jovencitos con que te van a traer cojines de seda, como dice el Corán. Eh, y esa es una idea que a nosotros nos puede sonar súper loca, pero no es loca en su contexto cultural la, lo que marcas es que es o no una idea delirante es cuán alejado está de las ideas que debería tener esa persona, y la verdad es que ahí puede ser una línea un poco borrosa y, y la otra condicionante para hablar de una enfermedad en general todas las enfermedades tienen que tener repercusiones ya sea sociales, familiares en círculos de, de amigos, trabajo o repercusiones biológicas entonces esa es como la, la, la raya que se hace si es que tú me hablas de una persona muy muy religiosa, pero que en su fervor religioso eh, mantiene las mismas ideas que todos los demás y no se hace daño a sí mismo, eh, técnicamente no, no tiene ninguna patología mental.
1: O sea, lo, lo preocupante que veo en, 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 en esa aproximación que es, es como razonable, pero en el caso inverso llega a ser perversa. ¿No se han escuchado este, este como refrán que dice en el país de los locos, el cuerdo es loco? Y resulta que, claro, o sea, eh, si vemos casos justamente de países islámicos más o menos extremos, donde toda la población o gran parte de la población es muy extrema en su fe religioso, si tiene algún familiar, conocido, vecino que resulta ser ateo o se manifiesta en algún momento ateo, ese es el loco, y justamente entonces, bajo esa definición de que esto empieza a causar problemas alrededor con su propia familia, mejor padre, madre, esposa, hijo, que sea. De pronto, entonces, uno, eh, es, ese, ese mundo y ese contexto puede decir... ...este tipo está loco. ¿Cómo puede ser ateo, por ejemplo? ¿Cómo puede ser no, no creer lo que todos nosotros siempre hemos sabido que es cierto? Es <ríe> como paradójico. Eh, o
2: sea, claro, tienes toda razón. Eh, nosotros tenemos la diferencia cuando algo es un culto. Así como, ah, esto es una secta, un culto que hizo tal cosa atroz. Y sabemos que es atroz porque eran pocos. Pero si hubiera sido una cosa masiva de miles y miles o millones de personas cuesta mucho más hacer la diferencia. Eh, en el fondo hay una cierta validez que le da el número, pero la línea en realidad es bien borrosa si uno se pone a, a analizar caso a caso y, o secta a secta y religión a religión. Eh, pero es difícil también conversar estos temas sin despertar el, la, la mirada que uno tiene, yo, yo como ateo, de todas las religiones en general, que, nos, que las vemos de, de un modo diferente como un, un fenómeno antropológico social, pero que tiene que ver con una medida para enfrentar los miedos de lo desconocido de la humanidad, que es, un, es, un, es uno de los muchos temores que tenemos como, como simios que somos.
0: Bueno, de, de, de hecho, eh, es súper raro que tantos millones de personas vayan todos los años a un lugar a, de visita, ¿cierto?, porque su religión lo dice, o que otros tantos anden crucificando o, o, o agarrando a latigazos, o, o gente que haga ayuna ¿cierto?, son, son cuestiones que, finalmente por número, no son consideradas absurdas. ¿Por quiénes? Bueno, por la mayoría que practica o, o cree en ese tipo de cosas. Pero eh, el, el problema es que hay el, el, el correlato con la realidad y cuáles son los fundamentos en los que, en los que descansan ese tipo de, de, de creencias, de rito y práctica. Es el que uno esperaría, al menos, y, y hasta cierto punto la, la, la ciencia da cuenta de ello. De que debieran no depender tanto de, cómo, de, de lo que nosotros queramos creer, sino que de, de aquello que termine la, la, la realidad por pegarnos en la cara, ¿cierto? Y no, no sé, yo me pregunto, ¿hubo otros casos? Aquí tenemos, por ejemplo, ahora Daniel, tú nos puedes contar de. ¿Qué es lo que está haciendo el Dr. File, por ejemplo? ¿Es eh, delirante o no es delirante? <ríe> ¿Vendría a ser eh, alguien psicológicamente sano o, o, o un tipo psicótico?
1: <risa> para que haces preguntas difíciles o, o, o obvias, no sé, depende del punto de vista <risa> bueno eh, el, nuestro estimado congénere el señor Radovic, Contreras Radovic eh, el doctor File, eh, sigue en su campaña para llegar a la presidencia de Chile, y está haciendo campaña y buscando firmas para su candidatura y por lo tanto está viajando a todas partes de Chile y Hace algunas semanas eh, estuvo en la Quinta Región, siguiendo con su campaña justamente de, de apoyo, pero como todos más o menos sabemos que él es bastante eh, del campo justamente de la pandemia y cosas por el estilo, sigue haciendo de la suya, haciendo cosas bastante peligrosas. De hecho. Eh, estuvo paseándose por Viña del Mar sin mascarilla y invitando a la gente que justamente se está sacando selfies a centímetros cara a cara, digamos y hay fotos que eh, aparecen en los medios sin mascarilla, dándole besos a, su, a sus fans digamos, eh y todo esto en contexto de una pandemia que justamente, aunque hay que decir que afortunadamente los números en Chile lo último, la última semana han mejorado mucho y eso igual es buenísimo. sin duda. O sea, no es como que uno quiera ser agorero de, la, de, de justamente de, lo, de las tragedias y que cuando las tragedias no se cumplan, oh sí qué pena, no, al contrario, es genial que los números estén mejorando, pero la cosa no se ha acabado, digamos, si tuviéramos una variante Delta para ir ambulando que en cualquier descuido se puede gatear. Así que, bueno, resulta que este, este caballero eh, ya estuvo nuevamente haciendo la suya mía y igual hubo un momento que gente le increpó y, y esta, esta actitud de estar justamente o provocando o exponiendo a, a sus admiradores o gente alrededor sin, a, a no usar mascarilla y él mismo sin mascarilla. Eh, ¿Eso es delirante o no? No lo sé. <ríe> Yo sé que en el fondo hacer diagnósticos clínicos, médicos, eh, de partida uno que no es médico no debería por hacerlo porque los médicos muchas veces arriesgan a hacerlo sencillamente con un video un clip o, o algo así pero de que es peligroso sus actitudes, no sé ¿qué, qué piensa ustedes? ¿qué tan justificado está secarse la mascarilla aunque sea por la política?
2: No, obviamente va a ser peligroso pero no creo que sea delirante este tipo yo creo que sabe lo que está haciendo sabe que tiene una audiencia esperan que él sea como el, el que desafía las normas de la de los poderes fácticos, como decía también el Salfate y lo, lo que encuentro eh, un, poco, un poco triste es que puede que sí le funcione bastante bien o sea, si sabemos que ha habido tanta gente como de la farándula que simplemente logra llegar a cargos políticos por campañas basadas en populismo él tiene su base de fans que van por ese lado y la verdad es que la gente que le gustan la teor las teorías conspirativas me parece que ha ido aumentando con las redes sociales en los últimos años y, especialmente, más encima con, con estas cuarentenas y encierros. Así que puede ser que tengamos algún, no creo que presidente, pero que llegue a llegar a algún cargo de alto mando este caballero.
1: Por lo menos, ojalá que no llegue a ministro de salud, digamos. <risa> sería, sería una tragedia. Ahora, o, de, o de educación. O de educación, pero ¿qué, qué educación nos querría dar digamos, respecto de las verdades ocultas del de un universo? Pero lo que, lo, que, lo que es sorprendente es que en el fondo eh, es la arrastre que tiene especialmente, y bueno, para los que nos escuchan y que ya mejor conocen un poco estas cosas, es como, es como dice, vieja, digamos, o algo menos, más o menos conocido, pero tal vez para los auditores que no ubican no, mucho el este tema, pues es interesante, que es un seco cognitivo conocido como efecto halo que el efecto halo se produce cuando alguien, eh, por ejemplo, destaca en algún campo del conocimiento o de, de la actividad humana, sea un actor de cine, un político, un chef que se hace famoso, todo, un futbolista, especialmente deportista, deportistas ocurre mucho. ¿Qué pasa cuando un, un, a, a alguien así destaca y se hace muy conocido a la gente como que lo empieza como a querer? A, inmediatamente qué hacen las marcas, por ejemplo, bueno, lo ponen a hacer comerciales de afeitadoras de, de ropa de lo que sea, y como que eso efectivamente cara en la gente porque en el fondo trasmit, tras, eh, trasladan este halo de experticia o de, de bondad o de, de, de ser una persona competente en un campo sea jugar a la pelota, actuar bien o, o tener buenas opiniones en alguna cosa a otro campo que nada que ver, que no tiene ninguna relación necesariamente, si eh, que tú juegues bien a la pelota no significa que seas experto en reconocer o, o descubrir qué cuchillas de afeitadoras son mejores o no y en este caso, este caballero el señor Cristian Contreras Radovic eh, tiene a su favor que tiene un carisma una forma de hablar y una supuesta autoridad eh, muy, muy eh, atractiva aparentemente el tipo aparte tiene una presencia y un... Eh, parece un arrastre bastante grande, especialmente en el público femenino. Y resulta que con eso entonces ahora el tipo está intentando, yo creo, conscientemente, de hecho, está postulando o está buscando firme para ser presidente, y ahí donde justamente un efecto halo podría ser bastante sorprendente, que podría causar arrastre de, de pollo social. Al margen de que su resto, de su idea, o que sabemos que podría postular, pueden ser nefastas, o bastante peculiares, por ejemplo, el, creo que no, alguien comentó en un momento en pasado de que en su en, en la idea que él está eh, está empujando como parte de su campaña eh, planteaba por ejemplo cambiar el, el, el calendario porque obviamente este, estos calendarios que nosotros usamos son parte de los problemas de la humanidad entonces hay que cambiar el calendario un calendario con menos días más días cosas que si no si bien uno no puede catalogarlas de delirante <risa> claramente no hay una correlación entre, entre la lo, lo genial de la idea que el tipo puede postular con lo supuesta mejora la humanidad que cree que puede lograr con eso y sin embargo es parte de su programa presidencial así oh my god que qué se podría esperar si realmente lo, lo lograra así que bueno eh, yo creo que el este gracias a este efecto halo y a este ángel carisma que tiene eh, no creo que vaya a desaparecer inclusive si es que no logra la firma o si es que inclusive a la papeleta en a, para noviembre la, en las elecciones eh. eh, creo que vamos a tener de él para rato, sí en el fondo, y con todo este tipo de actuaciones eh, va a ser yo creo un, un personaje a comentar lamentablemente con frecuencia en, en nuestro tipo de espacio porque eh, cada cosa que hace realmente da para intentar azotarse la cabeza contra lo más cercano que tenga duro sin que eso sea patológico, conste
2: <risa> oye yo, yo no había visto lo de los meses lo quiero lo quiero leer textual porque me parece insólito. Propo propuso un calendario de 13 meses de 28 días, más un día fuera del tiempo, para sincronizar a la sociedad con el espiral del tiempo, que es la correcta dimensión del tiempo.
1: <ríe> eso casi rima con las explicaciones que da el tipo que hizo Arturito una vez, ¿no? Eso de... <ríe> de no, no sé, pero casi rima. <ríe> Solo digo eso, casi rima.
0: Bueno, ahí tenemos el caso de alguien que... Eh... Hoy día parece raro porque es poca gente la que cree en él, pero suponte es que tenga éxito y termina siendo el presidente. Y bueno, así como Estados Unidos tuvo Trump y ya sabemos lo que hizo respecto a la pandemia. Y tuviéramos a este tipo como presidente y más o menos podemos imaginar qué es lo que podría hacer respecto a la pandemia. Y eventualmente lo pondría en el sistema educativo y de aquí posiblemente a 30 años lo que él diga sería sentido común. Y no, no solo seríamos los locos, ¿Cierto? Pero sigue habiendo un punto. Y es que la evidencia sigue apuntando a donde mismo. No, no depende mucho de, de si nosotros le creemos o no le creemos. Entonces, ahí es cuando me empieza a hacer ruido el, el, el asuntito de... Eh, o, o, o al revés, digamos. ¿Qué pasa en aquellos lugares en los cuales, qué sé yo, eh, hay gente que tiene, o, o sociedades en las cuales pueden tener creencias que eh, respaldan ciertas visiones o ciertas... Ciertos eventos que nosotros claramente nos damos cuenta que tienen un correlato neurológico y de, de, de cositas que están teniendo ahí en, en, en el cerebro, pero que son fomentadas y son eh, aplaudidas, ¿cierto? Y, pero porque ellos le dan una interpretación que es eh, religiosa habitualmente. No sé, hay casos, estos niñitos, por ejemplo, a en la India, que... un niñito que tenía, si no me recuerdo, pero que tenía cuatro brazos o algo así y no se podía mover pero era santo, entonces eso ahí ellos lo interpretaban como que era una, un, una una bendición, entonces tenía toda una procesión de gente que iba allá a tocar al niñito, por supuesto a dejar la ofrenda, y básicamente de eso vivía la familia del niñito, pero no me queda claro que tan honesta sea esa, esa diferenciación, y creo que haya hartos casos, con, con el tema de la fe pasa lo mismo, que, que es esta cuestión de creer cosas a pesar de no tener evidencia, ¿cierto?, y mientras menos evidencia más se cree ¿será solo un tema cultural, Marco?
2: Mira, no sé, pero en la India es súper interesante porque también es mucho menor la cantidad de cirugías para corregir polidactilia también se ve como una, una bendición tener más dedos y bueno, también si tú tienes siglos de estar viendo imágenes y estatuas de gente con muchos brazos y muchas piernas y eso es lo considerado santo eh, claro, me parece que en esa cultura interpretar eh, polidactilia o tener más miembros eh, se, claro, puede ser normal entre muchas comillas para ese tipo de sociedad eh, y, si, y mientras no le haga daño a la persona objetivo, por ejemplo si alguien con polidactilia anda feliz con sus dedos extra de lo mismo, pero este niño que tú mencionas claro, en ese caso ese niño no se podía levantar eh, salió hace algunos años atrás fue bien dramático, pero me parece no creo que ese niño lo hayan operado creo que ese de estar sirviendo como centro de algún culto en alguna parte de la India. Eh, igual me gustaría devolverme un poco al, al, al tema que estábamos hablando, que era el, como la el, el espina dorsal de todos los temas que hemos tocado, que tenían que ver con el COVID y las evidencias, porque hasta acá hemos visto mucha gente con teorías conspirativas, o esta sensación de protesta y rechazo a, la, a, a las cuarentenas que hemos visto en Londres, en Francia, en Australia, en Estados Unidos... Eh, en Santiago, incluso ha habido y, y claro para nosotros nosotros tenemos una visión de ver para dónde van las evidencias hasta aquí las evidencias apuntan a que sí, las cuarentenas naturalmente van a disminuir los contagios y hasta aquí las vacunas también disminuyen la severidad de los casos, la mortalidad de los casos las intubaciones con números reales estimados y lo que ha pasado lamentablemente es que como estamos en el proceso de ver cómo evoluciona la ciencia es algo nuevo que la gente no había, no había visto. La gente está acostumbrada a que para otras enfermedades ya se sabe que si uno toma antibióticos siete días se te quita una neumonía, por ejemplo. Esto del COVID es una enfermedad que nadie tenía, que empezó recién, que estamos ahora viendo cómo son los tratamientos. Y claro, las evidencias apuntan a que lo más efectivo hasta aquí han sido vacunas y que después de dos vacunas, al cabo de algunos meses, puede ser que en algunos casos disminuyan los anticuerpos y están apareciendo estas recomendaciones de tres vacunas pero hay mucha gente que no, no, no sigue las evidencias y en cambio tiene esta sensación de temor o de información que va cambiando eh, o, o de realidades que se le están ocultando al público en general. Ahora, respecto a eso, todos eh, creo que estamos de acuerdo en, en que nosotros no somos antivacunas, pero eh, se, se puede entender el fenómeno de la desconfianza, porque cuando todo esto empezó... Eh, Recordemos que la primera teoría que era esta del, del mercado con que vendía murciélago y que era en China eh, fue muy cuestionada y una, una regresión de los casos mostró que probablemente ni siquiera empezó en marzo, sino que quizás empezó el brote de cerca de noviembre o diciembre del 2019 y más encima este mercado estaba convenientemente ubicado a 280 metros que eran del, del centro de, donde estaban investigando murciélagos con coronavirus, entonces eso es un tema que podríamos conversarlo.
0: Bueno, sí, bueno, que... ese tema lo hemos tratado al final, pero respecto del asunto de lo que... Una cosa que mencionaste la pasada, Daniel, y, y esto de que, que, que los casos estaban bajando, ¿cierto? Eso solamente para dejar el punto, que aquí en este podcast hemos ido tocando algunos temas de los cuentos estadísticos que han estado manipulando... Yo, yo, yo creo que a esta altura uno derechamente puede hablar de manipulando desde el gobierno. Eh, por ejemplo ahora con respecto a la disminución de casos pero ocurre que están haciendo prácticamente la, la, la mitad de los tests que se hacían hace tres meses atrás ¿Ya? Eh, hay, hay un tema que importante y lo otro es que no, no he podido encontrar la fuente de datos para sacar el cálculo más preciso porque estos, estos desgraciados los tiran agregados eh, pero quiero ver si es que no pudiera estar ocurriendo que la forma en la que están calculando la positividad nacional que tanto celebran, hasta qué punto no es un error de un error estadístico, por lo que se llama la paradoja de Simpson, básicamente que la, 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 la tendencia de la población no es la misma que la tendencia de las tendencias de los grupos de población, porque eh, me llamó mucho la atención lo, lo mucho que celebraron el, 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 el tener cero casos en, en tres regiones, y, y cómo la, la positividad también bajó tan bruscamente. ¿ya? Eh, siendo que en la, hay regiones con mucha más eh, población, con mucha mayor positividad, y, 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 y era rara tanta disminución. Pero ese, ese, tengo que confirmarlo, una de las que te, tengo pendiente, un asunto que le he estado tratando de poner ojo esta semana. Pero ojo, ¿ya? Eh, no me queda todavía tan claro que efectivamente el... el el, 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 la, la evolución favorable de la pandemia en Chile sea efectivamente tan favorable. Algo favorable es, pero a, a, habría que ver cuánto. ¿ya? Y, y no es casualidad el, el tema de la de, de cómo median esos, esos números.
1: Bueno, eh, respecto de la estadística, efectivamente, y también eso lo hemos conversado desde el año pasado en este programa, eh, el manejo y la transparencia de datos del Ministerio de Salud y todo el sistema gu gubernamental chileno es horrible nunca se han entregado datos más menos crudos para inclusive los propios científicos que están intentando ayudar a, a, a tomar las decisiones puedan justamente hacer un análisis más profundo y así también entender cómo se están dando los problemas y también qué tipo de decisiones podrían ayudar a mejorar los números eso, y eso ya bueno, lo hemos comentado muchas veces ahora, eh, efectivamente el caso de la positividad es un número bien mañoso porque en el fondo justamente depende de cuántos exámenes se tomen si se tomaran cero exámenes en una semana porque se acabaron los exámenes de PCR o no sé un quiebre de stock, digamos, de, de exámenes ¿eh? la positividad de esa semana sería cero porque en el fondo no, no hubo ningún positivo confirmado porque no hubo exámenes, ¿eh? efectivamente y ahí claro, si dijeran, oh, esta semana la positividad es cero digamos, eh, somos exitosos, se sería una mentira eh, el, el detalle que, que ha sido preocupante y que tal vez otros países han sido mucho más exitosos es que lo que se ha sugerido, y de hecho aquí en Chile también se usa, yo diría que en forma bastante rudimentaria, como búsqueda activa de casos, eh, es bien pobre en Chile. Entonces sí que hubiera una cantidad de tomas de muestras eh, que no fueran solamente la gente que... Eh, porque a un, un, un caso cercano o si tiene un síntoma y tiene la duda y va voluntariamente a hacer el examen. Y esos casos probablemente pueden inclusive sobre representar eh, la positividad. Porque en el fondo, si todas las personas que tienen algún, algún síntoma y, y tienen alguna preocupación se van a hacer el examen, muy probablemente ellos van a salir positivos. Entonces la positividad como un número así de, de contagio a, a nivel población es, eh, es casi depende de la buena voluntad o, o de qué tan ne nerviosa está la gente yo creo que el, el número duro que, que sí puede usarse como para tener un termómetro un poco más preciso es, es la cantidad de camas eh, UCI que están realmente siendo usadas o requeridas por la población porque eso no, no es un número que dependa de de cuánto examen haya cuando la gente se está sintiendo muy mal está con fiebre desbocada o se está asfixiando y tiene que partir a un, a un centro médico o de urgencia eso no cambia dependiendo de los exámenes, y eso eso yo creo que es una cosa que sí se puede observar con un poco más de precisión, y eso son estadísticas que yo creo que no son de voluntariedad, digamos, es una necesidad de la gente. Y del otro número que también yo creo que habla de con un termómetro que es como un termómetro medio triste, de la cantidad de muertos. Y yo creo que ambos números al menos se ve que son mejores que hace lo que estábamos viendo hace unos dos meses atrás. Si dan para entre, entre comillas cantar victorias o, o entre comillas asumir que estamos súper bien, claro, no, todavía están, hay contagio, todavía hay, hay, hay transmisión comunitaria y todavía el bicho es peligroso. Sí, yo no digo que en todo caso ya estamos saliendo necesariamente viendo la luz al final del túnel, pero sí creo que la situación está un poco mejor que lo que estábamos antes, o, o inclusive bastante mejor. ¿Qué tan mejor? Claro, ahí es donde <risa> si no quisiera el dato exacto, preciso y matemáticamente demostrado con los datos que se manejan en Chile es difícil, digamos poder dar una certeza, más allá de la felicidad eh, en este caso del Ministerio de Salud
2: eh, claro, es súper difícil, porque como decían, la positividad depende 100% de cuántos test se tomen si se toman cero, la positiva es del 0% ahora, yo, yo no pondría por ningún motivo las manos al fuego en ningún comunicado oficial, ni medios de comunicación <risa> del respecto a lo que dicen sin embargo, en teoría, los que se llaman casos activos deberían ser los más fiables, porque los casos activos debiesen incluir todos los que se llaman casos probables. Es decir, todos los que tengan síntomas, que tuvieron algún contacto estrecho, y aunque no tengan PCR positiva, se consideran positivos igual. Entonces debería ser el número más lo, lo, lo peor posible que de verdad pueda estar. El, el número más inflado o más cercano a lo, a lo peor que puede ser que de verdad esté. Respecto a las camas UCI, sí... Pero también han aumentado los criterios para poder llegar a una urgencia. O sea, ahora si es que uno no está con 38 y medio, 39, ni siquiera te ven en la urgencia. Se han puesto cada vez más graves en aceptar y no hay cuantificación. Pero ha habido gente que, de, que seguramente está falleciendo en sus casas, sin llegar nunca a la UCI. También por edad. Hay, hay edades en que ya no no, se, no entran a la UCI antes sí. Y también las causas como causas de mortalidad, también es dudoso porque los certificados de defunción se pueden hacer por gran cantidad de diagnósticos asociados a un cuadro de COVID incluso es que no está diagnosticado uno puede poner falla respiratoria o insuficiencia renal aguda eh, y va a quedar como otro tipo de estadística sin que se refleje nunca como un caso de COVID entonces yo, yo creo que lo más importante para poder guiarse podrían ser quizás los casos activos confiando en las capacidades éticas de los medios de comunicación y la gente informando de incluir allí los casos probables
0: bueno, es que ahí creo que salen varias, varias cosas lo primero creo que hay que precisar es un error que es la positividad versus la tasa de incidencia la positividad es la cantidad de exámenes positivos que salen de los exámenes hechos ¿sí? y versus lo otro que es la cantidad de exámenes hechos que es la cantidad de test y otra cosa distinta es la cantidad de test realizado según el volumen de población son, son todos esos indicadores distintos y... El que se haga menos test, eso hace que bajen los casos, ¿sí? La positividad queda más cerrada, más o menos, eh, queda, normaliza por la cantidad de test que se hicieron. Entonces, eh, por eso es importante mirar la, la positividad, y, y por eso tengo la, la, la pata pendiente de ver si es que están tomando la positividad promediada, como correspondería a partir de todo el volumen de población que se tomó en el país, cuando dicen la positividad del país, o si lo que están haciendo es tomar la, el promedio de las positividades de cada región. De ser ese el caso, habría un, un error estadístico garrafal, y de verdad que no me extrañaría en lo absoluto que lo estén cometiendo. Eh, las muertes diarias, claro, depende de cómo, cómo lo cuenten, si es que lo ponen o no, no lo ponen en el certificado, y está esta cifra negra de la gente que muere en su domicilio, ¿cierto? Ahora, respecto del, del porcentaje de uso de las camas UCI, ojo, que la cantidad de camas no si sí es personal, el personal del año pasado con respecto al, al de ahora eh, ha aumentado poco, eh, pero sí se aumentó, ya no me acuerdo si se duplicó o triplicó la cantidad de camas disponibles, por lo cual un porcentaje... O sea, tendrías que tener hoy en día un 30% de ocupación de camas de las UCIs hoy disponibles, y eso sería comparable con el 100% de las camas que había hace un año. ¿ya? Entonces, eh, hasta que no bajemos... Eh, te, te pueden... El año pasado si te hubieran dicho hay un 30% de ocupación de camas, estaríamos todos contentos. Pero si este año te dicen que hay un 30% de ocupación de cama y por eso tendrías que estar muy contento, ojo, lo que ocurrió es que también aumentaron tremendamente la cantidad de camas disponibles. Entonces, eh, no es el mismo número de alegría el de este año que el del año pasado. Lo otro es que había una, un frenado en las disminuciones, porque, porque ¿qué es lo que ocurría? Teníamos valores muy altos y hubo una, una baja muy grande y eso estuvo maravilloso pero esa baja fue disminuyendo proporcionalmente y todavía estamos en valores relativamente altos y, y desde ya hace unas semanas que se viene observando un relativo estancamiento ¿ya? y un, un estancamiento en valores que todavía están por sobre los 2.000 bueno, 1.200 y tantos que están ahora ya en este último promedio móvil eh, pero que eh, están en, en, en una fase como de meseta y eso bueno eh, pues, normalmente no es buena noticia, si no sigue bajando no es buena noticia, porque cuando se frena empieza a subir, entonces este, este exceso de algarabía por, por disminución de cifras, que, que, que bueno, que enhorabuena y bienvenidas sean, pero creo que hay una, una brecha significativa entre lo auspiciosas que han sido las cifras con el, el exceso de algarabía que se ha hecho respecto de ellas, no, no es para nada tan claro que, que, que ese, ese, esa alegría sea plenamente justificada
1: en todo caso eh, y, y lamentablemente algo que va a verse en el tiempo no es algo que podamos tal vez descubrir tan fácilmente en el día de hoy o a una semana de distancia pero aplicando eh, más o menos cuestionado método Matus que fue lo que eh, este Alejandro Matus que estuvo ...escarbando información de, de las informaciones del registro civil de, de, de fallecimiento... ...y que inclusive a la larga llevaron a, a transparentar que faltaban casos... ...faltaba gente que había muerto en exceso y había varios miles de personas... ...que en comparación con años pre-pandemia, 2018, 2017, 2019... Eh, habían miles de casos que estaban flotando y que no eran COVID por esto de, lo, de los certificados médicos y que misteriosamente habían muerto en 2020 y al final el, el mismo Ministerio de Salud tuvo que salir a más o menos reconocer que y efectivamente había una cifra que se contaba en un momento como como dual, en realidad los casos confirmados los y los probables muertos que eh, lo que estamos viendo ahora justamente es están dando la cantidad de funciones se ha visto mucho más reducida pero como ustedes dicen, cuántos pacientes eventualmente están muriendo en sus casas porque tal vez porque los criterios de hospitalización ya no los reciben o, o cualquier otro motivo. Eh, Podría ser, y lamentablemente, el qué tan reales o buenos eran los números, o si había una, alguna cifra negra, se va a ver lamentablemente a mediano plazo cuando a lo mejor se hagan análisis en esos datos. Y esos datos no están probablemente ahora, o sea, yo creo que inclusive lo... El registro civil, todo, generalmente entrega eh, esos datos más o menos agregados con meses de. con algunos meses de, de retraso, ¿no? que, eh, procesar toda esta información de, de estadística de función todo no es eh, en tiempo real. Pero, o sea, lo que sí yo creo que pues, se puede decir es que eh, si bien se ha dicho hasta el cansancio, que en el caso de esto, la, la vacunación no es la, la bala mágica que es por sí sola permita controlar y eventualmente neutralizar a, a, este, a esta pandemia pero aparentemente ha tenido un efecto positivo y eh, bueno, en ese sentido Chile al menos, hay que decir que a pesar de todos los antivacunas y esta gente media fringe que está intentando boicotear el esfuerzo eh, gran parte de la población chilena igual ha ido respondiendo y todavía queda un gran margen de, de gente que aún podría vacunarse incluyendo ojalá que ya los estudios y en menores de edad finalmente confirmen la seguridad de, la, de las vacunas disponibles para eh, finalmente ya entrar en los tramos etarios bajo 12 años. De manera que cosas como, por ejemplo, la, las clases presenciales puedan hacerse con, con realmente seguridad y no solamente una apuesta. Y todo ese tipo de cosas que claro, o sea, efectivamente no se puede cantar victoria y lamentablemente también el ministerio todo es parte de un gobierno que tiene que intentar vender los éxitos y... ...y sacar algo de red, así que efectivamente... Ahí ...yo creo que hay que... ...también como dice Marco, lo que se dice en los medios... ...y estas declaraciones, todo... Eh, ...hay que tomarse con un granosal... ...estamos mejor que antes... Eh, ...por lo menos los, los, días, eh, los días... ...que tuvimos casi, casi 9000... ...y llegando casi a los 10.000 casos por diario... Eh, ...pero... Eh, ...estamos lejos de... ...estar eh, ya en la fase final... ...de que esto se está acabando... ...y esta meseta justamente, este estancamiento... Eh, muestra que justamente con toda esta apertura que se están haciendo ciudades o regiones donde haya mucha movilidad o mucha gente que no esté cuidándose y manteniendo las medidas de, de uso de mascarilla, de distancia y todo ese tipo de cosas producto probablemente de inclusive este inclusive lo que le llaman este agotamiento pandémico cansancio pandémico y ya la gente está tan cansada de cuidarse y estar manteniendo la distancia ¿no? y no reunirse con amigos, familia claro, en la medida que ese tipo de de medida se empiezan a relajar podemos tener nuevamente rebrotes o de las cifras y esta cosa es un poco un péndulo así que eh, ni siquiera estamos, digamos, se puede decir en los descuentos del partido o ni siquiera sabemos si estamos en el segundo tiempo ojalá que fuera el caso pero hay que tomárselo con mucha, mucha calma
0: Bueno, y parte ese problema es cierto de que el, el exceso de, de exitismo injustificado no bastando con la fatiga pandémica, además induce exceso, exceso de confianza que produce una especie como de profecía autocumplida, cierto, de que por decirte que estoy bien termino haciendo que esté mal. Y ah bueno, y, y esto una cosa es que se comporte como péndulo, pero no es porque sea un péndulo, sino que porque nosotros lo penduleamos. ¿cierto? Eh, si la estrategia fuera otra, la estrategia de COVID 0, esto no sería un péndulo, sería un un auto que está permanentemente disminuyendo y que actualmente apenas tiende a subir, se toman las medidas para hacer que siga bajando. Y bueno, es la, la diferencia que se observa incluso estadísticamente entre una gestión política y otra. Ahora, cambiando un poco de tema, vamos a pasar ahora a, a esta noticia que es súper relevante. Que bueno, lamentablemente entre todo lo, el, el, el agobio de lo que ha sido la pandemia pasó con, con poca notoriedad fue que el Senado de Chile por fin aprobó el proyecto que permite el matrimonio igualitario en Chile y ahora pasó ya a segundo trámite a la Cámara de Diputados y Diputadas para que terminan de analizar y votar el proyecto. Y bueno, como siempre acá, es un tema de, de, de larga data eh, en, en derechos civiles y en lo que a escepticismo no, nos refiere. Eh, creo que a, a menos a nivel de, de, de escéptico y la verdad es que cualquiera que que no comulgue de forma, eh, ¿cómo podríamos decirlo?, obcecada con cierto credo religioso, rápidamente aparece el asunto de los motivos religiosos por los cuales este asunto se ha resistido por tanto tiempo. Porque por un tema de finalmente del conservadurismo político, se ha eh, evitado esta cosa de que pueda haber dos personas del mismo sexo eh, Casándose, y de ahí viene la, la, la opción de hijos, ¿cierto? Y, y que puedan, van a empezar a violar a los hijos, y que van a hacer que, que, que los hijos sean homosexuales, y que van a hacer que la heterosexualidad sea ilegal, y, y todas esas cosas que, que siempre son muy terribles, vista a la luz de que de, 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 de religiosos. Y, 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 y no sé, también me gustaría hacer un poco de, de perspectiva, o sea, ¿qué pensarán? porque hay que, un poco como que yo, yo iría a distinguir entre lo, lo que efectivamente se consigue hacer en, en política en un país que no necesariamente va de la mano con lo que la mayoría de la gente y por mucho tiempo quiera ya este tema del matrimonio homosexual hace, hace rato ya que viene decantando de y cayendo de perogrullo pero en realidad se ha mantenido restringido por, por motivos de, de, de equilibrios políticos y, y diseños institucionales que impiden que este tipo de situaciones puedan ocurrir y bueno, por algo estamos en, en fase de cambio de constitución, ¿cierto? pero um, termina ocurriendo que a, a la hora de hacer la legislación esto termina haciéndose en base a la, al credo y el culto de los parlamentarios en particular y um, en última instancia finalmente imponiendo ese credo al resto de la sociedad, incluso a, ante quienes no crean exactamente lo mismo que crea el parlamentario. Y um, por supuesto los, los honorables conservadores que nos representan no es que han dejado de, 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 de hacer y decir lo que siempre hacen y dicen aquí hay algunas citas recogidas, por ejemplo que eh, ahora el, el senador José Manuel, Osandón, o Manuel José Osandón que eh, es un opus de él, el alcalde de Puente Alto decía que se está generando una desigualdad en tanto se le da igual tratamiento a dos uniones distintas hay discriminación cuando se considera a, a la homosexualidad como un delito yo lo que hago es decir que es una categoría distinta y que debe tener un tratamiento consistente con sus particularidades. El matrimonio en su esencia es la unión entre un hombre y una mujer con la posibilidad de procrear, mientras que la relación del mismo sexo tiene una categoría distinta porque no tiene esta opción de procrear. ¿ya? Bueno, aquí la comparación inmediata es que lo que pasa con aquellas parejas heterosexuales que tienen problemas de esterilidad, y o la decisión de no tener hijos. Lo? <ríe> bueno, no, no hay que pedirle mucho más. Este, este mismo tipo fue el que eh, hace algunos años atrás, no sé, sea, tres años atrás más o menos, salió diciendo que el sexo anal no era sexo. ¿ya? Y bueno, me imagino cuánta gente llegará virgen al matrimonio entonces, dado que el sexo anal ya no es, no es sexo. Sobre todo los grupos conservadores. ¿Qué opinan de estos muchachos? Bueno, eh, Marcos en particular se, se peina bastante con, con temas de religión, así que. Creo que sería interesante que, que le diéramos una vista eh, a, a cómo el asunto de la homosexualidad en el cristianismo y cómo esto ha influ, eh, influenciado a esta ley o a la situación actual de, de Chile. Y después vamos a hablar en otras religiones qué es lo que pasa.
2: Eh, bueno, yo no le doy tanto peso a la integridad moral de la gente en la política. Yo, yo creo que lo que más les pesa es el peso del apoyo político de los grupos que están detrás. Y los dos grupos grandes que siempre han estado influyendo han sido las iglesias evangélicas por una parte y la iglesia católica por la otra en Chile las demás religiones siempre han tenido poco peso o sea, los judíos son poco los musulmanes son relativamente pocos los seguidores de Jehová como que nadie los pesca en el gobierno nadie los toma tan en serio como esos dos grupos principales y justo se ha dado que en los últimos 10 años uno de esos dos ha caído y caído y caído que es la iglesia católica y ya no puede estar más por el suelo y, al punto que la mayoría de los católicos se identifican como que son católicos a su manera era como el momento perfecto para para que ocurra este cambio que ya venía atrasado hace tiempo, eh, por cierto, súper bueno que por fin esté saliendo, no creo que haya mayor inconveniente en que lo aprueben. Sí creo que van a ser más atados cuando sea el tema de las leyes de adopción eh, o, o de crianza por familias homoparentales. Eh, pero el, el tema yo creo, no creo que sea por la, las creencias particulares de los parlamentarios, sino que por las creencias particulares de los que les pagan o soportan a estos parlamentarios. Y claro, ahí la religión es lo principal. Ahora, si uno mira bien la Biblia, por ejemplo, eh, el matrimonio es una institución que no es entre un hombre y una mujer. La Biblia es, es, es polígama, o sea, uno, uno puede tener varias mujeres. Eh, la única condición es que las, el, el marido les tiene que dar comida y techo a todas, y, pero no, no es esta cosa idealizada que se ve en el matrimonio del siglo XXI de un hombre y una mujer con traje negro y un traje blanco y que se casan para siempre... La Biblia es bien utilitaria, eh, o sea, son las, la, las esposas que el hombre alcance a mantener, que le den muchos hijos, sí, claro, esa es una de las ideas del matrimonio, y si no logran tener hijos, que las siervas o los o los esclavos de la esposa se encarguen de, de prestarle el útero en el fondo al, al esposo, eso también es bastante válido en la Biblia. Eh, es, un, es un discurso bien bañado en caramelo, o sea, no, no, creo que no existe en español esa traducción del sugar-coated, pero el matrimonio, así como esa versión que la intentan vender o esa definición de un hombre con una mujer para procrear no es tan bíblica como les gustaría eh, y otras religiones afines como el, el islam también, o sea eh, una religión de polígama o sea, uno, en el islam en general hay que tener varias esposas y eso es así, y de hecho la, la recompensa para los que son fieles es tener muchas esposas después Tampoco está esta idea de un hombre con una mujer para procrear. Eh, igual, el, el tema de la homosexualidad siempre ha sido mal visto en realidad desde el punto de vista judeocristiano. cristiano eh, Especialmente bueno, la Biblia y el Corán, que ordenan como la, la pena capital para los que se encuentren practicando el delito de sodomía. Sin embargo, curiosamente no es el sexo anal en particular el que está prohibido, sino que es el que sea un hombre con un hombre ni siquiera es una mujer con una mujer que tampoco está prohibido explícitamente ni en la Biblia, ni en el Corán es una cosa muy interesante, es como que se consideramos sexualidad eh, hombre con hombre y otra cosa súper interesante que a los cristianos les, también les gusta obviar, es que eh, la, la Biblia, el Nuevo Testamento en particular ofrece causas para la homosexualidad y la homosexualidad es un castigo puesto por Dios, para la gente idólatra es como que Dios los convierte en homosexuales eh, según Pablo por lo menos en la epístola a los romanos es bien divertido pero también echa a perder todo el, este juicio moral sobre qué cosa pueden o no hacer los homosexuales, es que es Dios el que está fabricando homosexuales, es, es bien interesante así que les recomiendo si algún día tienen el tiempo de leer Romano, si no me falla la memoria, capítulo 1 donde Pablo eh, explica ahí que por, por adorar dioses que son los incorrectos Dios los transforma en homosexuales las personas es muy, es muy interesante
1: Bueno, una de las cosas interesantes de las religiones ¿eh? y especialmente el invocar los deseos, los designios y lo, las ideas de deidades que son imposibles de entrevistar en forma directa para confirmar la si lo que dice el pastor de turno o el pastor de mi zona, que es realmente lo correcto, hace que de partir inclusive en una misma época y en una misma región tenga distintas facciones que por lo general tienden a, a confluir en ideas más o menos similares, pero en el detalle se contradicen y nadie, nadie cae en cuenta que eso es raro, si es que todos supuestamente tienen en común al mismo Dios o a las mismas deidades. Y, y eso eh, cuando uno ya lo, lo mueve en el tiempo misteriosamente eh, los pastores o líderes religiosos de cada época siempre eh, han dicho que ellos están interpretando la voluntad de ese momento dios y, y por ejemplo entonces en el antiguo testamento efectivamente el dios de esa época sancionaba con como algo bueno que justamente los hombres tuvieran muchas esposas o que re recurrieran a sus concubinas como como plan B para el tema esto de la paternidad o multiplicar los hijos y pasan los años y los cientos y los miles de años y ahora Dios dice supuestamente el mismo Dios ahora nos dice que no solamente es entre un hombre y una mujer <risa> dicho por los líderes del momento bueno como, como eso es algo casi infalsable yo creo que un punto internacional como que nos sostiene mucho para decir, inclusive, si es que un Dios existiera pero si es inconsultable de forma absoluta, cuál de todas las posturas es la correcta pero esa justamente, eh, como dicen, no es un problema es una, es una ventaja permite que las religiones en cada momento, en cada época siempre cuenten una respuesta y una postura conveniente a su eh, contexto y venderlo como justamente la, la idea de realmente, lo que realmente Dios quiere es lo que te estoy diciendo yo ahora, hazme caso y, y estamos todos bien, digo y por supuesto diezma o, 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 o comparte tus bienes con, con la iglesia de turno. entonces, ahora eso llevado a la política sí efectivamente lo, los grupos de religiosos en fondo todavía en el caso chileno yo creo que representan a una gran parte de la población y esa gran parte de la población no escatima yo creo mucho ni eh, mucho esfuerzo ni, ni esconde que les gustaría imponer eh, a toda la sociedad sus ideas digamos que ellos Consideran que son las ideas correctas, divinamente sancionadas para, para que uno male. Entonces, eh, que ahora, por ejemplo, el, en el Senado al menos haya pasado es bastante interesante. Ahora, ¿qué tanto impacto esto va a tener en el futuro o no? Si es que realmente la ley pasa eh, o con o sin traba o sin cambio, finalmente, que muchas veces hay leyes que en su momento se discuten que se aprueban con reacciones que son increíbles y a la larga en base después a, 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 a acusaciones eh, constitucionales o, o recurrir al tribunal constitucional o esto y lo otro al final se le quita un, una, una coma por allá un par de frases por acá y lo que termina realmente siendo ley en Chile es una versión deslavada y sin mucho poder y sin mucho, mucha gracia que no, ni se parecía a lo que realmente o inicialmente se dijo finalmente tengo una ley buena respecto de algo, así que yo diría que todavía no, no se puede por así hacerlo, cantar victoria que, que Chile haya avanzado a un mundo un poco y a leyes más secularizadas respecto al matrimonio y yo estaría atento a ver qué, qué ocurre en el fondo la, yo creo que todas las personas independientes justamente de su religión se si escriben a ella o no y su tendencia sexual, ya sean heterosexuales eh, homosexuales, pansexuales, bisexuales o asterisco sexuales lo que sea, tienen derecho a, a agruparse, formar familias como, como ellos consiguen que sea sano y y, lo, y los haga felices ¿no? eh, este, esta intromisión justamente de, de las deidades en, en, la, en la cama de los creyentes o de las familias en realidad algo que espero que en un mundo secular cada día ocurra menos y un día ojalá desaparezca. Y los que quieran eh, meter a, a, a su deidad particular a su cama, digamos, y, y que les elegirle y les diga cómo, eh, cómo tienen o no relacionarse con, con otras personas del mismo sexo o, o de otro sexo, de lo que sea, bien por ello, pero que ojalá sea algo completamente voluntario y no sea algo que se imponga a toda la gente.
0: Bueno, y, y como por supuesto distintas aproximaciones, al no sé si al mismo o a distintos dioses, tienen distintos resultados según el, el contexto acomodaticio que, que lo justifique. Eh, también pasa lo propio en el mundo islámico, eh, no en este caso respecto al matrimonio homosexual propiamente tal, sino que a derechamente con el matrimonio, o no, ¿o no, Marco? ¿Qué pasó ahí con este Tinder islámico?
2: Oye, sí, eh, la, la nueva noticia es que van a ser un... Tinder aprobado por las autoridades islámicas eh, pero ojo que no es un Tinder como el que po podemos conocer en Occidente eh, no, no, no es un Tinder que usen directamente los interesados, sino que es un Tinder que van a usar las familias para escoger como candidatas y candidatos a que se casen es decir, es, un, es una especie de Tinder como para papás para ir dándole pareja a los hijos que es una cosa muy curiosa estoy tratando de encontrarlo no, espérame un segundo acá está, que está, que está autorizada por las, por las autoridades religiosas de Irán eh, eh, bueno, esto esto no está en contra de lo tradicional islámico o sea, los matrimonios arreglados son comunes en Medio Oriente eh, son comunes en distintas partes de Asia y aparentemente los estudios muestran que las tasas de éxito son más o menos similares que un matrimonio más convencional donde se pare, se conocen y se y decide la, las uniones lo, la, las parejas mismas eh, lo curioso que me nace a mí la duda en lo personal es existiendo leyes de, de, de humildad obligatoria para las mujeres cómo funcionaría un Tinder en que están la mayoría de mujeres o todas con un purka es muy curioso no sé qué, qué opinan ustedes acerca de, de la aplicación
1: bueno, yo claramente no lo sería, <risa> pero eh, me sorprende mucho que en el fondo eh, el carácter es bastante hegemónico de este tipo de sociedad, en el fondo que los líderes religiosos quieran estar justamente a cargo y metiendo sus narices en todos los espacios de la vida humana, digamos. de hecho yo creo que, que eh, en el caso digamos, del mundo occidental actual, el... el secularismo ha ido ganando terreno, pero no porque yo creo que las sociedades religiosas hayan cambiado sino, o, o porque apoyen tal tipo de cosas. Yo creo que si sí. eh, toda la iglesia y toda la religión les encantaría ser hegemónica y, y absolutista en el control, pero hoy, hoy, hoy lamentablemente para ellas no pueden y afortunadamente para el mundo secular la cosa se ha ido relajando. Entonces este Tinder, digamos, sancionado y bendecido y controlado por la autoridad religiosa, ¡Qué horror! <risa> o sea, inclusive, claro, tal vez automatiza y hace más eficiente lo que justamente ya en, la, en las tradiciones culturales de sus países ya hacían, digamos. Pero eh, <risa> es como otro ladrillo más en este muro de, de los lamentos de, de justamente la, de las cosas que van en contra de la separación de las de la iglesias o de los cultos religiosos con, con el Estado y, y la libertad de las personas ahora eh, es cierto que, que efectivamente eh, las familias se pueden formar por todo tipo de razones, digamos, de, de, por amor digamos, por la atracción de dos personas que se conocen y finalmente deciden eh, enlazarse de su vida y compartir años, digamos, de formar familia vivir en una casa o bien porque justamente fami dos familias distintas de, de cada uno pone un retoño digamos, y, y, y hacen este como pacto, compromiso, y estos retoños por una manera u otra decían hacer lo mismo pero no porque siquiera se conocieran claro en la práctica y en el tiempo el resultado puede ser realmente similar la pregunta que uno se hace es qué tan felices son las personas realmente en eso en ese tipo de uniones yo no sé si necesariamente si o si hay una forma o estudios que muestren qué tan felices como con su, la relación digamos eh, personal entre la pareja se da entre personas que fueron forzadas a casarse y que tal vez se conocieron o se dieron un minuto o un par de horas antes del matrimonio versus personas que van voluntariamente eh, a un matrimonio porque realmente lo decidieron de, de mutuo acuerdo y ahí si es que la tasa de éxito se mide en ese o colgando ese otro eh, ingrediente adicional a la sopa si en realidad las dos sopas realmente saben igual, no lo sé no sé cuál es la estética de éxito que tú mencionas más allá de si que solamente la cantidad de divorcio Marco?
2: mira yo creo que ahí quedamos bien parecidos como a la cantidad de casos totales de COVID porque eh, claro hay estudios que muestran mayor felicidad y mayor éxito pero es felicidad autorreportada en cuestionarios y tienes que pensar por una parte como defendiendo la tradición en, en, en la sociedad donde eso es la costumbre si tú te quieres casar y quieres tener una pareja eso es lo que tienes que hacer y puede ser que sea válido que sea más feliz de ese modo pero también puede que haya casos en que se sientan totalmente obligados y en ese tipo de sociedades que son más restrictivas es bien difícil que vayan a reportar en una encuesta que son infelices y que quieren puro separarse solo que no es legal el divorcio por ejemplo entonces es una de esas incógnitas que no no, no conocemos y es difícil llegar a, a, a entender eh, cuán cuán confiables pueden ser los datos que aporten esos estudios realizados en esa parte ahora interesante de esto, es que el, la aplicación misma yo creo que la venden como un intento como de modernizar Irán pero como decías tú, es todo lo contrario o sea, es una es una aplicación que saca, saca la organización para estatal, para propaganda islámica que es una parte del gobierno y que de hecho vuelve ilegal y se hace ilegal el uso de otras aplicaciones que no sean la, la oficial es, es más que un intento de actualizarse es un intento de frenar el hecho de que las personas puedan conocerse o salir una con la otra por su gusto sino que para prohibir eso eh, no me gusta usar las palabras, la palabra sancionar porque es un autoantónimo significa, significa aquello y lo contrario a aquello significa tanto prohibir como permitir pero en el fondo es una medida que busca sancionar aplicaciones como Tinder para conocerse y busca imponer una, una, una medida oficial de medida por el Estado para que las familias mediante valores islámicos elijan parejas para sus hijos
0: Claro, porque ahí, bueno, pasan varias cosas, no las no la hemos mencionado, pero están en el artículo, es cierto que esto eh, nace a propósito de la preocupación que hay por el aumento de la edad de los cónyuges y por la disminución en la cantidad de nacimientos, entonces tienen que fomentar más matrimonio. ¿ya? Ese es como el, el problema de fondo que, que, que tiene este, este asunto. Claro, efectivamente van a declarar ilegales otras, eh, cualquier otra aplicación que no sea este Tinder islámico que se llama Hama, eh, Hamdan se llama. Eh, esta ley todavía tiene que ser aprobada por el Consejo de Guardianes. Y mm, lo que buscan es que esta, ley, esta aplicación garantiza el respeto a la ley y a la tradición musulmana, monitoreando a los usuarios desde el momento del registro hasta la vida posterior a la boda que los que se van a registrar acá van a tener que hacerse un examen psicológico y, y es para que sea usado por el, el contacto entre familias en presencia de consultores, ¿sí? Y de, son, son ellos quienes eligen, claro, o sea, aquí no, no es problema eh, la, la, la foto con Burka de la, de la novia, ¿ya? Eh, no, no, ella está fuera de la discusión, da lo mismo en realidad. Eh, de hecho, <risa> Bueno. Eh, probablemente ahora, en, el caso grupa... en el sistema
1: tradicional jamás también eh, le, pre le presentaron las fotos de la novia al, al, al potencial novio para decir, mm, sí, se ve agraciada efectivamente estoy de acuerdo Eso sí, jamás,
0: claro, no es particularmente peor en ese sentido eh, ahora ocurre que en el, caso, en el caso de Irán que son totalitarios y en, en temas técnicos allá son bastante agresivos en términos de la libertad de, de internet y hacen espionaje a su su población, con, con, con troyanos con cuestiones, entonces son, son bien invasivos en ese sentido así que y, y yo concuerdo con esta aplicación esta apreciación que tienen de si acaso esto se moderniza o no, porque el, el clásico tecnófilo que diría oye, pero esto es maravilloso, mira, tenemos una, una app que soluciona problemas ¿cierto? De, 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 en este caso de los, los matrimonios tardíos y la, la disminución de hijos por tanto hagamos una, una aplicación que agilice el proceso y junte y, y, o permita reunir al oferente con el demandante. Eh, el problema es que eso que pudiera parecer una modernización tecnológica, claro, en, en realidad es eh, la parte distópica de, de que efectivamente es una modernización tecnológica, pero la tecnología es una herramienta, una herramienta que obedece a un objetivo impuesto o mandatado desde una ideología, y que lo que busca es aumentar la subyugación de la población, ¿sí? Entonces, eh, son más modernos en el sentido de que ahora tienen herramientas más eficientes para la, la, la subyugación de su, de su gente. No son más modernos en el sentido de que las ideas que hay detrás de las motivaciones para el, los objetivos que se fijan para la tecnología, sean ellos más modernos, no, no, no vendría siendo ese el caso, ¿sí? Ahora, eh, el caso de Irán, y, y medidas como esta yo, yo creo que no, vamos, vamos a volver un poco sobre, sobre Irán, ¿ya? porque pasa algo más eh, en Irán y, y en Medio Oriente en general. Que, eh, o sea, hacemos el salto ahora al tema de, de, de medio ambiente y de recursos naturales, porque existe un, un índice eh, que indica ¿Cuánto es el nivel de consumo de recursos naturales de un determinado país o, bueno, eh, 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 por escalamiento de, de un continente o del mundo? Y se, que es el World Resources Index, ¿cierto? Y, y que se, se evalúa si es que eh, hemos consumido o no, más o menos, de la capacidad de renovación del ecosistema. ¿ya? La mala noticia es que esta cuestión hace ya mucho rato, ya décadas que... Eh, el resultado es negativo en el sentido de que consumimos más recursos de lo que la naturaleza es capaz de renovar. Y peor todavía, dado el aumento de la población y el aumento del consumo per cápita, tenemos que eh, el punto en el año en el cual ya consumimos todos los recursos renovados por la Tierra se adelanta en el calendario. ¿ya? y Esta es una noticia que todos los años se saca, eh, pero que, bueno, como siempre es una cuestión que yo, yo creo que es, eh, sin exagerar, creo fatalmente relevante, no será ese caso. ¿ya? Eh, en este caso, ah, bueno, y, y este indicador se calcula a nivel mundial y también se entrega un reporte a nivel eh, más local, a nivel continental o a nivel nacional. En el caso de Chile, esto es lo que se llama el sobregiro medioambiental, todos los años se adelanta. ¿ya? En el año 2017... Al día 24 de mayo de ese 2017 ya habíamos consumido todos los recursos de, renovados de nuestro ecosistema. Por diversos motivos parece que el, el año 2018, el año siguiente, nos demoramos algo así como 7 días más, una semana. Así que fue el, el 2 de junio de ese año. Y el 2019 eh, volvimos a, a retomar la senda, ¿cierto? Y el año y, y, y a fecha del. 19 de mayo de 2019 ya habíamos consumido todos los recursos renovados y este año 2021 eh, o sea que se forma ahora en 2021 lo que pasó en 2020 eh, perdón eh, 2021 ahora eh, superamos nuevamente el récord y ya al 17 de mayo consumimos todo lo que se había renovado ¿ya? así que que quieren que les diga? En, entre la generación de basura, que tenemos una matriz que, bueno, el 40% eléctrica todavía, o sea, el 40% de la materia eléctrica todavía depende de la, 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 la quema de combustibles, combustibles fósiles, finalmente. Eh, si bien se ha avanzado bastante en renovables, queda bastante todavía por seguir avanzando. Y, bueno, es, es una noticia... Eh, triste y cada día peor, en el caso de Latinoamérica el caso del sobregiro en el caso de Argentina por ejemplo, ellos se sobregiraron el 26 de junio, en Bolivia se sobregiraron el 5 de julio en Paraguay el 24 de julio y en Brasil el 31 de julio recién mientras que en Ecuador eh, ellos siempre han venido siendo los últimos en agotar sus recursos ¿eh? Eso es interesante pues, cuando se correlaciona con el crecimiento del PIB per cápita. ¿eh? y por el otro lado, la primera nación que en 2021 agotó los recursos renovados fue Qatar, ¿ya? que no es eh, casualidad. ¿ya? Y, esto, y si además se le suma eh, por una parte que el, el, el exceso de contaminación por la CO2 produce el cambio climático y el cambio climático por su parte destruye ecosistemas, eso hace que aparte del sobregiro producto de nuestro propio consumo tenemos que el cambio climático, por su propio e efecto, hace que haya todavía menos recursos disponibles para seguir, por supuesto, sobregirándonos al año siguiente. ¿Qué les parece esta noticia, muchachos?
2: Mira, es interesante, pero quizá un, 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 un poco tangencialmente. Eh, el, el artículo que, est que estamos conversando, eh, eh, la entrevista se la hace en el presidente de Greenpeace. Pero si bien es muy cierto y tenemos que tener algún tipo de cambio eh, en el método en que administramos nuestros recursos y la energía, como tú dijiste, acerca de la red eléctrica también estamos eh, hay dificultades para pensar en alternativas o sea, una, una alternativa por supuesto es seguir usando los fósiles y las cosas que se puedan quemar y seguir aumentando el CO2 con todas las consecuencias que eso nos va a traer pero las alternativas que suenan como energía limpia por ejemplo el, la eólica el lugar bueno, se ha implementado también ha ocasionado desastres el ecosistema, o sea, mueren miles de pájaros y hay que estarlos limpiando y arreglando constantemente por los pájaros que van y se accidentan eh, la solar me parece que sería lo más ideal y más sano, pero también depende del clima y de la disponibilidad de luz solar y sin embargo las otras alternativas como la energía nuclear están Greenpeace se opone activamente a, a todo tipo de investigación o, o uso de energía nuclear que es una, como de las más viables entonces el es un tema delicado porque las personas que los interlocutores en el, en el debate todos tienen sus sesgos o sea por una parte están las empresas y las compañías que llevan los combustibles el petróleo y por otro lado están también un, la, la idealización extrema de lo que debe ser el uso de recursos naturales que al punto de perder el norte quizás eh, tomar medidas como campos de remolinos de, esto, de energía eólica que puedan generar eh, incluso extinción de especies eh, pajarito más que nada eh, yo soy bastante ecológico, así que a mí me preocupa el tema el tema de ese tipo de energía
1: Bueno, y, y yo, yo veo que este tipo de estadísticas, si bien justamente Greenpeace eh, hay que reconocerle el mérito de que durante años han, se han preocupado por la ecología del planeta también tienen justamente esta postura un, a veces un poco retrógrada, que no necesariamente aportan a buscar soluciones que pueden ser soluciones reales, no a veces un poco más románticas y y las soluciones reales la, la rechazan pero, o las que podrían ser más efectivas sean, las otras sean menos reales y, y efectivamente creo que eh, la correlación entre este indicador y el PIB eh, no es casualidad de hecho eh, recuerdo puede que esta estadística o este como razonamiento no sea del todo preciso pero he escuchado el, la idea de que por ejemplo si, si todos los países digamos del mundo que no son Estados Unidos tuvieran el nivel de consumo de producto, de energía y estándar de vida de Estados Unidos, se necesitarían eh, por lo menos como cuatro planetas al año para realmente eh, sustentar ese nivel de consumo y de, de energía, recursos, materiales, etcétera. Y bueno, Estados Unidos debe ser uno de los países justamente que, en nivel de calidad de vida el que, de los que mejor tienen, son una potencia que son en parte, en parte por eso. Y entonces yo creo que cada país que es desarrollado o que eh, va para el desarrollo y, o que logra levantar significativamente el estándar de calidad de vida de su habitante, usualmente porque eh, tiene una, un acceso a más energía y más materias primas o materiales que, a la que cada persona puede acceder, y eso es un impacto justamente al planeta y lo triste de la historia es que hoy por hoy justamente los pocos países o por lo menos algunos de los países desarrollados que están cada vez siendo más conscientes del tema eh, hay varios casos de países de Europa, por ejemplo que Alemania o Francia, por ejemplo en el caso de, de importaciones de alimentos todo, ya comienzan a exigir eh, de fondo los certificados de carbono para y, y la propia gente está siendo cada vez más como consciente, buscando que, que sean productos eh, ecológicos, amigables con el medio ambiente. Eh, pero todo ese tipo de, de actitudes la, la hacen desde ya del desde sitial de que ellos ya tienen un nivel de estándar de vida altísimo y por lo tanto ellos están llamando justamente a, a que eh, como, como países comiencen entonces a apretarse el cinturón, digamos. O sea, no, o sea, es que en realidad esta, esta cosa de seguir consumiendo recursos es malo. Y claro, invitan digamos amablemente que ojalá todos los países eh, haga lo mismo. El detalle es que ellos son países que durante ya muchos años han disfrutado del derecho a recursos. Y están invitando a países en vías de desarrollo a, o, o países más pobres que eh, nunca han tenido esos niveles de, de calidad de vida y, y, y que parte como su plan. Lo que ellos quisieran es justamente alcanzar esos niveles de estándar de vida países ...y países que son multitudinarios, ...o sea, India por ejemplo... de ...la cantidad de población que es... ...más bien pobre o que no tiene un acceso a, a... la calidad de vida de Europa... O, ...y que quisieran tenerlo... ...son millones de personas... En, ...en África, muchos países creo que... ...su plano, su sueño sería... ...tener el estándar de vida de un país como Europa... ...o Estados Unidos... ...y el mundo no da para eso... ...entonces estamos en, un, en una especie como de disyuntiva... ...de que todos los países quieren mejorar... ...el estándar de vida de la gente o eso eh, para donde en teoría apuntan pero ese estándar de vida es inalcanzable con un, con un solo planeta que tenemos que ya está justamente mostrando señales de desgaste de daño y nos está eh, abofetando en la cara de vuelta con, con temas como el calentamiento global y los ecosistemas cada vez más destruidos básicamente, así que eh, no veo mucho como ese número que, que eh, se está viendo que cada año se adelanta cada vez más eh, eh, con las políticas actuales se puede revertir no o sea se pueden hacer esfuerzos por detenerlo tal vez por hacer que no empeoren tanto pero a nivel mundial estamos medio jodidos en cuanto a Yorioa poder realmente alargarlo y decir y pasar todos los, todos los países o el mundo de pasar de julio a, a septiembre o de julio a, a noviembre y lamentablemente y aquí casi tendría que, que estar de acuerdo con los conspiracionistas que hemos ya hablado bastante en el, en el programa. Eh, la única forma que realmente sería, como, así como decíamos, mejorar la positividad sin hacer el examen, se mejora. Bueno, mejorar la, el consumo de material y energía de la humanidad se, se soluciona rápidamente con menos humanos. No sabría que sea justamente un tipo de plan mundial, digamos, para acabar con los humanos o algo por el estilo, digamos, que claramente la autoridad ya están haciendo con las vacunas, Ajá. Eh, que no es cierto, en todo caso, así que en el fondo ¿no? <ríe> ni mejoramos las vacunas, ni ni, o sea, ni mejoramos los, los estándares de vacunación con ese tipo de política, o sea, de, de publicidad me referiría. y ni tampoco en realidad eh, se hace desaparecer mágicamente como un Thanos, con un, así con un chasquido de los dedos a la mitad de la población un tres cuartos de la población para llegar a la cantidad ideal de personas que necesita el mundo así que somos los miles de millones de seres humanos que somos en este planeta y eso en el corto plazo no va a cambiar ni van a desaparecer así que se ve bien complejo el, ese número y esa estadística y, y es más que nada un síntoma un otro termómetro que nos muestra que estamos una fiebre galopante y con poco espacio como para descubrir un antibiótico mágico que nos solucione el problema.
0: Bueno, ese estudio que tú mencionas de cuántos planetas tierras se necesitarían para que podamos vivir según nuestro consumo, es justamente este estudio. Este, este, esta es la gente que lleva esa estadística. Eh, al, al revés, pues si tú dices, bueno, si, si los recursos se me acabaron en junio, eh, quiere decir que necesito dos planetas tierras. ¿sí? Eh, aquí es donde se saca justamente esa, ese cálculo. Este... Eh, 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 este indicador empeoró casi un mes. A, a nivel mundial, el año pasado, está, este indicador se, se venció en el día 22 de agosto. En cambio, este año, el 29 de julio, fue casi un mes que nos adelantamos en el, en el gasto de recursos. El caso de Chile, ni siquiera julio, en Chile lo, lo conseguimos en, en, en mayo, ¿sí? Eh, eh, y a, aparte todo el tema de la sequía eh, nos va a empeorar pero ya, ya lo estamos consiguiendo en mayo y existe el atlas de riesgo de agua del acueducto del Instituto de Recursos Mundiales y Chile está en el lugar 18 en este Atlas se hace una categorización del nivel de riesgo de los países de riesgo hídrico en una escala de 1 a 5 donde el 1 no le pasa nada tiene abundancia y le sobra y el 5 es que están al borde de colapso y mm, por eso que Vamos ya pronto a hablar de qué es lo que pasa en Medio Oriente, pero nosotros tenemos clara la, la, la idea de, de, de estos países que son puros desiertos. ¿cierto? Que viven en la arena, con camellos, y uno esperaría que ellos, bueno, siempre han tenido problemas de agua. El problema es que Chile, ah, bueno, ellos están en nivel 5. Y Chile también está en nivel 5. ¿ya? Lo que pasa es que aquí no tenemos no conciencia a ellos. Si uno, oye, es que mirar el mapa. No sé si ustedes ha, han hecho el ejercicio de ponerse a mirar el Google. Lo, lo, los mapas de Google. Y mirar eh, fotos más antiguas, no sé, hace 7 años, 8 años, de lo que ha sido el sur de Chile. Y ver cómo ha avanzado la deforestación, la desertificación, más para hacia el centro, y la erosión. ¿ya? entonces Realmente Chile se está quedando pelado. ¿ya? Y mmm, no es una exageración. Ahora, esta noticia, si bien eh, no es sobre Greenpeace, esta noticia es sobre... Que, que la que fue publicada en el centro en el cerrado cierto el centro para la, la, la investigación y residencia del clima eh, eh, es sobre este, este indicador del earth Overshoot day que es el nombre que tiene el indicador y a propósito de ello entrevistaron a, a matías Azun, que, que es director de greenpeace y quien se refiere a, a, eh, a la misma cifra del estudio ya aparte de ese caso Greenpeace sí, sí, por su parte ese tema no lo tocan aquí, pero eh, sí, efe, efectivamente se opone a la energía nuclear, a los transgénicos y a muchas otras cosas que eh, también podrían ayudar y ser parte de la solución, pero con eh, oposiciones como esta no hay por dónde y cuando uno, uno lo ve en 2021 lo que ha sido 2021 o las estimaciones de lo que queda de, de 2021 tenemos que Qatar, que era el primer país que, le, que, que se sobregira, ellos se sobregiran el 9 de febrero. <risa> Imagínense, bueno, eso lo significa vivir en un desierto. Eh, no es que vivan en demasiada opulencia, que ya tiene muy poco. Pero casos como Estados Unidos, Australia, Bélgica, eh, son países que se sobregiran en marzo. En abril se sobregiran Suiza y Rusia. En mayo, Alemania, Reino Unido y China. No, perdón, Alemania y Reino Unido. En junio ya se sobregiró China. Mira, eh, estamos... Incluso nosotros, hasta China, con todos los lo, 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 lo voraces que son, ellos se sobregiran después de nosotros. Chile se sobregira antes. Chile se sobregira en, en mayo. Ya en julio se sobregiran Sudáfrica y Brasil. En agosto se sobregira México. En septiembre, Gabón. No, me no, ha ese país. Hay un nombre en inglés. No, no sé qué, qué país será. En octubre se sobregira Ghana. En... En noviembre se suele girar Cuba y en diciembre se suele Indonesia y Ecuador. ¿ya? Eh, bueno, creo que a la luz de lo que hemos visto de, lo, de, 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 de todo lo que ha sido la disrupción climática, cierto, los, los incendios, las horas de calor, las horas de frío, eh, inundaciones terribles de lo que pasó allá en Alemania, con, con que, 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 tiene un, tiene mucha planiza, cierto. Entonces, también les cayó en pocos días el agua de un año y quedaron con Literalmente con el agua al cuello. ¿ya? Esto no, no no va por otra parte, es parte de lo mismo. No es casualidad que estemos teniendo los problemas que estamos teniendo, sino que indicadores como este te dan una medida de termómetro de, de, de qué tan grave es lo que está pasando. Y así también pasó en Brasil, Daniel.
1: Bueno... Eh... Mal de muchos consuelo de tontos, pero claro, no solamente es Chile el que se está deforestando o que está teniendo problemas eh, con sus bosques, digamos, que son vitales para justamente eh, el efecto de captura del dióxido de carbono. Pero Brasil, que yo recuerdo haber crecido en la época de de se le mencionaba que era el pulmón del planeta, con su Amazonía. Eh, está teniendo justamente problemas respiratorios, porque en fondo el crecimiento de Brasil está haciendo de que la deforestación y la depredación del bosque, partiendo por el lado habitado de Brasil, que es más bien la costa atlántica, poco a poco ha ido eh, erosionando y comiéndose su bosque, hacia creciendo esta deforestación hacia el, hacia el oeste. Y ya está a un nivel de, de destrucción de su bosque, al punto que ya hay informes y análisis que muestran que la Amazonía, este pulmón del planeta que nos daba eh, más oxígeno y que capturaba más dióxido de carbono, en realidad está, eh, en los, una de los últimos nueve años, emitiendo más dióxido de carbono del que realmente absorbe, lo cual llega a ser no solo paradójico, sino terrible. Y esto porque, en el fondo, si se considera todo el la absorción de dióxido de carbono, de, lo, de la parte del bosque que aún está sana o que todavía no ha sido tocada por el hombre, versus todas las toneladas de dióxido de carbono que se han liberado en los últimos nueve años, en base a lo que es quema y deforestación, resulta que eh, la suma neta es que, en total, la Amazonía, hoy por hoy, está sobrepasando su, el exceso de carbono que se envía al, al aire, a la atmósfera, así que, en fondo ya no es un pulmón del planeta, es un emisor de humo, que empeora aún más, digamos, la, los problemas atmosféricos de concentraciones de dióxido de carbono en el planeta, en base a la quema y deforestación. Así que, hoy por hoy, nuevamente, lo que sobran son humanos desfrutando bosques, o, o justamente eh, destruyendo parte de, de estos bosques para, en particular, digamos, eh, más producción agrícola, y todo lo que ello implica todo el consumo de agua para actividad humana y también, eh, no sé, producción de energía así que no solamente Chile el que está justamente eh, depredando sus recursos no solamente los chinos, no solamente Chile también Brasil, digamos, y casi todos los países del mundo somos estamos todos en el mismo barco, digamos a, no sé qué piensa usted, digamos que, si hay un plan B para este tipo de cosas
2: Mira, más que un plan bello quería mencionar eh, Quizás es idea mía Pero a mí me parece Pese a la importancia de la, la selva amazónica eh, Y la cantidad de especies Que ni siquiera se han descubierto todavía De animales y plantas eh, Es increíble como es que como humanidad Nos hemos todos relajado Y los últimos no sé, Por lo menos 30 años Lo que escuchamos una y otra vez es que ese es el pulmón del mundo y ese es como que fuera el pulmón que hay que cuidar y los otros países eh, limpian las manos. Y no hay planes en otros países de ni siquiera reforestación, sino que forestación Porque nosotros apuntamos a tratar de reponer con pinos todo lo que se rompa en selva nativa en Chile. Pero no hay, no hay planes de aumentar la, la cantidad de biomasa de de plantas y árboles sino que mantenerla dentro de lo posible o tener una que otra área verde en los lugares urbanos y, y eso mismo pasa en otros países o sea, no hay, no hay un intento activo de aumentar la cantidad de biomasa generadora de oxígeno se le deja mucho
0: eh,
2: o siempre se ha mantenido en el discurso esta idea de que no, es que Brasil es el pulmón y igual eso ha sido dañino me parece, a largo plazo
0: Bueno, hay varias cosas por una parte eh... El Amazonas es el pulmón sobre tierra más grande, pero no es el más importante. La mitad del oxígeno que nosotros respiramos es producido por el plancton en el océano. De cada dos, dos inhalaciones que hacemos, una se la tenemos que agradecer a esos organismos microscópicos marinos. Que a propósito bueno, del cambio de la temperatura de la atmósfera y el consiguiente cambio de la temperatura del mar y en su acidificación, se está viendo afectado. Y un, Quizás un de estos días lo, lo, tocamos el tema de cómo esto está empezando ya a incidir en disminuir la proporción de oxígeno que hay en, en la atmósfera. Y ya se están detectando algunos lugares en los que este porcentaje estaría por debajo del 15% incluso, lo cual es incompatible con la vida humana. Y, y eso, al igual que muchas otras cosas, así como se ven los blanqueamientos de, cola, de corales, o la surgencia de marea roja, y, o, o estas varazones por eh, disminuciones... Eh, estrepitosas de oxígeno en el océano, eh, etcétera, etcétera, también estamos empezando a tener bolsones de aire con demasiado poco oxígeno. ¿ya? Y ahí eso va a ir empeorando y, y posiblemente muramos asfixiados antes que otra cosa. vaya la cosa. Va la cosa. Y, y, y no en tanto tiempo. ¿ya? Eh, el panorama no es muy alentador. Eh, ahora, ojo que el, el otro... Error conceptual, o que, no, que en principio no es un error conceptual, pero la, la cantidad ya marca diferencia. Sabemos que en la medida que se planten vegetales en general, árboles en particular, que ellos absorben dióxido de carbono para construir su estructura, ¿cierto? Y en la medida que se mantengan vivos, bueno, ese CO2 queda capturado en la masa forestal. Pero ya hace varios años, creo yo, como de memoria, no sé cuánto, será unos cuatro años, cinco años atrás, que la cantidad de CO2 fósil que se ha quemado y que se ha liberado a la atmósfera ha sido tan gigantesca que podríamos destinar la totalidad de toda la superficie emergida de todos los continentes e islas de la Tierra, toda, completa, única y exclusivamente a plantar árboles y aún así no da abasto para reabsorber la cantidad de CO2 que se ha emitido. ¿Ya? Es, es una cantidad absolutamente descomunal, no, no, no hay forma de, de, de hacerse cargo eso. Eh, entonces, eh, eso no quiere decir que haya que, bueno, por lo tanto dejar de preocuparse y, y, y no volver a reforestarse. No, ciertamente hay que reforestar aparte que hay otro tipo de consecuencias, el tema de regulación de lluvia por ejemplo, que eh, ahí en la Amazonas influye, todo el tema de lo que es la eh, erosión y, y además también su consecuencia eh, en la agricultura, que lo que ello tiene. Y en todo lo que es de fijación de terreno, qué sé yo entonces a, aparte todo el tema del oxígeno y el CO2 tiene otras cuestiones bastante más inmediatas que, 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 que son así, o sea te cambian los patrones de lluvia, cierto, tiene todo este tema de la evotranspiración que va haciendo que los bosques, por ser bosques fabrican un clima y son humedades que, graduales que las van conteniendo los árboles, las van liberando gradualmente, o se van condensando gradualmente y van teniendo lluvias y por lo tanto movimiento de agua dentro del bosque que son consecuencias del bosque, y tú eh, terminas con el bosque y todo eso se pierde, de, deja llover en esa zona, es terrible. Y, y también, ojo, que esta replantación o reforestación, claro, en, en términos de balance de CO2, da lo mismo si es un árbol o si es otro, pero en términos de, de equilibrio ecológico, ecosistema, especies, supervivencia y extinción, eh, definitivamente no es para nada lo mismo, el acabar con un bosque nativo que reemplazarlo con, con plantación de un pino extractivo, o pino, pino industrial ¿sí? eh, eh, no, no tiene nada que ver, digamos el ecosistema es completamente distinto de eh, hecho, de hecho los pinos sí que... son
1: conocidos como desiertos verdes, no sé si han escuchado esa expresión
0: sí, es, desiertos verdes, exactamente sí. y bueno y, y eso nos lleva, y ahora sí enganchamos nuevamente con con Irán porque, ahora bueno, a propósito, en Brasil tuvieron nieve, les nevó en Brasil. Imagínense, en Brasil, temperaturas bajo cero. En 13 ciudades en la zona sur, donde mismo conversamos el, la, la vez pasada, eh, el río Este, el Paraná, está con mínimas históricas, así que se les viene complicada la cosa y esto es, es otra. otro caso aislado más, ¿cierto? menos 6 grados, 6 grados bajo cero. Eh, eso acá en Chile uno lo ve en la zona más austral y más remota ¿ya? en Brasil tuvieron cero bajo cero recordemos lo que pasó en Texas no y ocurre que esta crisis de agua no solamente nos está afectando a nosotros sino que ya viene desde hace mucho tiempo afectándole a los países del oriente próximo oriente próximo, oriente medio y todos estos países medio desérticos eh, que es lo que estaba pasando en Irán Sí, Irán también está teniendo eh, protestas por la falta de agua, la gente no está teniendo agua en, su, en sus casas, cosas que aquí en Chile no se están eh, ya pasando la cuenta hace rato en algunas ciudades del norte, a ello ya le está pasando ya en, en varias ciudades y ciudades grandes. ¿ya? En ese sentido, y dado que estamos en el mismo ranking de riesgo hídrico, yo considero que uno tiene que mirar con atención qué es lo que está pasando en Irán en temas de agua, porque a, a, a mi ojo, no sé pues estar equivocado, pero yo creo que es la antesala, así, así como tenemos el coronavirus que viene por, por temporada, ¿cierto? Y vemos que lo que pasa en Europa antes de que llegue acá con unos meses de anticipación. Yo creo que este tipo de noticias hay que ver es la, hay que verlas como antesala de lo que le estaría pasando a Chile de aquí a un plazo entre 5 o 10 años más. ¿ya? Porque ya eh, salió bueno la, la gente a protestar, hubo, hubo revuelta y, y hubo derechamente una represión violenta con, con, eh, con municiones reales no es salva en contra de la, esto en la localidad de Jusestán y hubo gente muerta ¿ya? entonces eh, esto gatilla inestabilidad política esto gatilla eh, violencia gatilla destrucción más allá todavía de la que ya ya es consecuencia propia de de, de, de la sequía misma ¿ya? y otros problemas que también aparecen, porque como necesita sacar agua, la forma que, que habitualmente se saca cuando ya no llueve lo suficiente, es que se empieza a extraer del subsuelo. Lo cual también, en la medida que no se regula la cantidad de población y no se regule la cantidad de agua que se extrae per cápita, empieza a producir problemas de eh, socavamiento de terreno. Entonces, ningún chiste que empiezan los edificios a desmoronarse, empiezan a secarse los acuíferos, eh, subterráneo y se va dejando sin reserva de agua a las generaciones futuras o sea, eh, re, literalmente nos estamos tomando hasta la última gota de una, una sequía que aquí ya en Chile lleva la va 10 años y, y solo va a empeorar O sea, eh, una visión un, un tanto cínica de, de estas situaciones es que eh, tendríamos que estar alegres de la situación actual porque este año es el año más húmedo que vamos a tener de todo el futuro que se nos viene ¿cierto? y, y es el año más fresco que vamos a tener de, de, de los años que se nos vienen así que disfrutémoslo
1: y lo que es paradójico que todos estos problemas es, claramente el problema de la humanidad es que hay, hay mucha humanidad eso eh, yo creo ya es indiscutible y esa estadística o ese análisis de que tú decías Luis de que aún si plantáramos todos los cada metro cuadrado de tierra de sólida, digamos, que no está bajo el agua, en árboles aún así, no capturamos todo el dióxido de carbono, es bastante decidor. Y ya hay varias tecnologías y varias personas trabajando en intentar generar tecnologías que permitan capturar dióxido de carbono en forma artificial del de, de aire, en el fondo, para entre comillas crear una especie como de árbol artificial que pueda limpiar el aire más allá de los pocos árboles que nos quedan, digamos, que justamente ni siquiera aunque los tuviéramos tan abasto. Eh, y el problema de eh, eso es pasa lo mismo también que pasa con el tema de la desalinización del agua en última instancia tres cuartas partes de, de la superficie de la tierra están cubiertas por agua, por mares pero esa agua no es potable y no está, y no está justamente donde la necesitamos generalmente necesitamos bastante tierra adentro entonces también nosotros podríamos desalinizar eh, agua y así bombearla y llevarla justamente de tierra adentro a las zonas de cultivo a donde está la población humana, y con eso resolveríamos todos nuestros problemas de, de necesidad de agua, por lo menos para el consumo humano y el uso humano, y además también para eh, todo lo que... O sea, son puras soluciones que son triviales, digamos, o sea, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero el único problema es que todo ese tipo de cosas requiere cantidades de absurdas de energía. Eh, capturar el dióxido de carbono del, del aire requiere energía, y esa energía no sale de la nada o sea, la maldita ley de la conservación de energía ahí se cumple la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma así que en el fondo hay que eh, crear esa energía o, eh, o, sea, o mejor, mejor dicho, obtenerla de alguna fuente y para desalinizar agua y bombearla eventualmente por kilómetros, toneladas de agua se, necesitan, se requiere mucha energía y ahí viene la pregunta, ¿cómo lo hacemos? bueno, una opción sería la Energía renovable, que sea lo, ya hablamos, los ventiladores, lo, las lo, la turbinas turbina eólicas o energía solar, pero que probablemente para hacer esto que menciono, esta captura en forma masiva de dióxido de, de carbono o desalinización masiva para tener todo el agua que necesitamos, yo creo que no van a esto Y aunque a Greenpeace le rechinen los dientes, tal vez la única solución que podría quedar para, para la humanidad sería eh, tener energía atómica en forma masiva <risa> masiva digamos para producir toda esa energía que nos permitiría tal vez solucionar o por lo menos pelear realmente en forma efectiva estos problemas eh, así que en fondo tal vez el único camino que le quede a la humanidad va a ser tal vez o descubrir alguna fuente de energía que no existe digamos o que hasta, hasta el día de hoy se, se cree que no existe ¿no? cosas así medias de ciencia ficción como energía de punto cero y cosas así medias raras que que más un delirio de ciencia ficción que de, de algo concreto que tengamos evidencia que, que exista o bien recurrir a lo que sabemos que es indeseable, peligroso y, y, y medio complejo de, de que los países usen pero que tal vez puede ser tal vez la última chance de poder hacer algo real o de lo contrario se nos van a venir las penas del infierno de la falta de agua y la falta de oxígeno y cada vez más toneladas de dióxido de carbono en el aire imposible de eliminar por ninguna forma natural Así que yo creo que las elecciones probablemente en el futuro van a ser bien escasas, a no ser que se hagan las divisiones también más ingratas, o sencillamente la humanidad va a que, más que asumir las consecuencias, afrontarlas, porque en el fondo la realidad, como siempre ocurre, se termina imponiendo tal como es, ¿no?
2: Eh, ya, pero antes, antes de estar tan de acuerdo en que la única solución es disminuir la humanidad, que creo que ha sido como la, la conclusión que ha salido una y otra vez en, esta, en este programa. Claro, o sea, estamos cortos de recursos de acuerdo a la tecnología y la ciencia que tenemos hoy en día. Pero esta, tenemos que tener esperanza. O sea, si es que, si es que se logran usar de forma segura otras energías, no tan difíciles de obtener como energía nuclear, sí podrían obtenerse métodos costo efectivos de desalinizar agua, obtener electricidad limpia e incluso innovar en nuevas tecnologías como estas que mencionas, que son los árboles sintéticos que atraparían el CO2 de la, de la atmósfera. Ahora, en el pasado, millones de años atrás, hemos tenido más CO2. O sea, ha habido periodos críticos de la Tierra, con mayor actividad volcánica y otros problemas. El, y, y, y poco a poco ha logrado recuperarse. El tema es que ahora estamos, no paramos de empujar y seguir aumentando y aumentando y aumentando. Generando nuestra propia bola de nieve, que, que así como va, terminaría causando destrucción masiva. Pero, no sé, yo, yo creo que la inventividad humana ante la ante la, el riesgo de la exterminación, tiene potencial. Creo creo que puede haber formas de, de afrontar estos problemas. Si es que nos dejamos de tontera y empezamos a, a ver lo que rinde frutos y si funciona, aceptarlo. Como hablábamos, energía nuclear o usar a lo mejor transgénicos que requieran menor cantidad de agua para, para obtener eh, los cultivos.
1: O sea, sin duda, yo creo que en el fondo la, la solución que nos están quedando, y cuando decía son ingratas tal vez, en el sentido de que hay gente que no las comparte, o sea, por ejemplo, Greenpeace y lo que hablamos Greenpeace y la energía nuclear, pero la, las soluciones que nos van quedando ya definitivamente van a ir de la mano de la tecnología y la ciencia, yo creo no, o sea, en el fondo los humanos intentando resolver los problemas que los humanos creamos, en el fondo, o sea, no vamos a poder dejar el planeta y tal vez no haya nada que el planeta en su ecosistema natural pueda hacer a esta altura, de es la verdad. Y eso efectivamente requiere mejor ciencia y justamente en el proceso puede que podamos que lleguemos a descubrir formas más eficientes de producir energía o, o formas más eficientes de producir los recursos, reusar los recursos, reciclar o, o justamente de, de, tener estándares de vida de calidad, pero siendo más amigables con el medio ambiente. Eso, esa es gran parte del problema y, y el problema es que justamente es como la solución media <risa> macabra, si eliminemos la humanidad es que en el fondo efectivamente el problema actual es que eh, la cantidad de, de recursos y energía requerida para darle un buen estándar y calidad de vida a cada persona con la tecnología actual es la que justamente no, no cuadra, evidentemente si la tecnología y la ciencia permite llegar a sus mismos estándares con la mitad, la cuarta parte o el 10% de la energía y, y, y materiales que sacamos del ambiente para lograr el mismo resultado, podríamos tal vez efectivamente darle a mucha más gente esa calidad de vida y impactando menos. Solo que esa tecnología hasta donde yo entiendo no existe, o bien si tal vez existe aún es muy cara, muy cara en algún aspecto, ya sea o energético o... Bueno, como parte de la sociedad, de la sociedad mundial, muy caro desde el punto de vista económico.
0: Mira, en, en Irán ellos llegan a tener 45 grados en verano, son 81 millones de habitantes, y el 55% de su abastecimiento de agua lo obtienen de aguas subterráneas, con lo cual el 71% de la población está en riesgo de hundimiento y acumulan un déficit de lluvias de entre el 40 al 85%. ¿Ya? Eh, ahora, bueno, eso que tú dices, Daniel, de que esa tecnología a lo mejor existe, pero es, es muy cara. Y bueno, entonces eso quiere decir que entonces la tecnología que es costo efectiva no existe. ¿Ya? Y, y, y lo otro es que este asunto del optimismo tecnológico es que eh, el optimista tecnológico es demasiado optimista respecto de la política porque. Eh, Parte del problema es que, bueno, las tecnologías que hoy día pudieran ser costo efectivas, lo serían si es que hubiera la voluntad política de destinar recursos a esa investigación o antes de eso, mucho mejor, de evitar el problema en primera instancia. Y eso tampoco existe. Entonces, eh, hay algunas cuestiones que ya van desarrollándose casi por madurez, porque ya <ríe> hay tantas tecnologías que se han desarrollado que algunas se vuelven mucho más viables más que por eh, una eh, un interés o una dedicación exclusiva sobre la materia. Entonces, eh, cuidado, el, el solucionismo tecnológico eh, es bastante ingenuo en general, ya, no, 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 no funciona. Y o sea, bueno, por eso yo lo pero,
1: menciono como una esperanza, tal vez nuestra última esperanza podría ser que ojalá algún solucionismo tecnológico parezca pero no veo ninguna garantía de que eso ocurra.
0: Y, y que ahí estamos, yo creo que ese, ese mismo planteamiento te, te responde el problema. O sea, si estamos teniendo que quedarnos con la esperanza, es que estamos jodidos. ¿Qué es que, que la esperanza? Es, es quedarte ahí esperando. ¿sí? Con, con el tiempo, con la voluntad al servicio del tiempo. Que, distinto es a tener la expectativa. La, la expectativa es. Eh, se construye en virtud de ciertos plazos, de cierto desarrollo, de un proyecto, de algo que tú estás haciendo y que es esperable, razonablemente, que produzca el resultado en costo, tiempo, oportunidad y forma pero la esperanza, si tú ves todo lo que ha sido lo, la, la división de CO2 y el aumento de temperatura está totalmente desbocado Totalmente supera todas las predicciones y el crecimiento sigue siendo cada vez más fuerte y, y superando todos los récords todo el tiempo. ¿ya? Entonces eso es, es totalmente el antónimo, no, no, no hay ningún motivo razonable por el cual tener la expectativa fundada de que esta cuestión está yendo por otra parte. Todo apunta para allá. ¿qué es que hace con la esperanza? no, la, la, el, que, el, el que tiene la esperanza lo, lo, lo único que le va a ocurrir es que le va a caer la naturaleza encima ¿no? y, y eso
1: bueno, y, y, la, y la, la naturaleza va a caer encima nuestro o, o encima de ella misma como sea que vaya a ocurrir de acuerdo a la, a la realidad fundamentalmente ese, ese el verdugo de la realidad es como es digamos, más allá de nuestra esperanza perspectiva no sé. Así que lo, lo, la única diferencia es que como tss, suponemos que somos la única especie sen, sentiente e eh, inteligente planeta, o sea, por supuesto, repetiendo que <risa> tenemos algunos primos simios y las ballenas, y algunos fines que no, claramente tontos no son, digamos, pero eh, la, eh, somos la única especie que en realidad puede razonar a nivel más abstracto, y eso es lo que nos ha llevado al, se, al pináculo, digamos, de esta evolución social y cultural, y somos por tanto los mismos que, que además de habernos metido nosotros mismos en este problema y, y haber, haber logrado el, el, esta capacidad de impacto en el medio ambiente que ninguna otra especie jamás soñó o podría haber tenido, tal vez podemos ser por ese mismo motivo los únicos que podemos, tal vez, ver algún mecanismo para salir del atolladero y, y solucionarlo cosa que tampoco ninguna otra especie por sí sola podría hacer. Y en el fondo eso tal vez hay que llamar la esperanza, porque justamente hasta ahora nosotros como humanidad ninguna o ninguna persona, ningún científico, ningún político, ningún religioso todavía tiene la solución. No, no se ha descubierto ninguna bala de plata que hasta ahora nos pueda garantizar que resolvamos problemas. Se ha intentado paliar, se ha intentado hacer todo este tipo de acuerdos de Kioto y, y de París con no mucho resultado muchas veces que siempre han sido resultados más bien modestos, y claramente, como tú dices Luis, la tendencia no se está revirtiendo, al contrario, se está acelerando. Así que, eh, o sea, tal vez lo único que yo puedo decir, digamos, tal vez un poco ingenuamente, es que al menos queda la esperanza, porque en el sentido tenemos que seguir intentándolo espero que en el futuro la, las soluciones puedan aparecer y que y, y si es que no tenemos la esperanza que las vamos a encontrar probablemente no vamos a seguir a intentarlo pero hay que intentarlo porque en el fondo sé si es que no lo intentamos evidentemente no, no es que nosotros no haya esperanza ahí en el fondo la profecía autocumplida del desastre se va a cumplir
0: así es, bueno, esperemos y tengamos la esperanza de que <ríe> resulte así Oigan tío, ya, ya hemos llegado al final del programa les agradezco a ambos la la participación, Daniel, Marco, muchas gracias por estar acá
1: Sí, lamentablemente, se nos ha pasado volando el tiempo eh, agradezco a, bueno, a Luis, a Marco la oportunidad de compartir con el programa eh, Marco tenía varios temas que lamentablemente ya por tiempo nos alargamos y no creo que, que bueno, definitivamente no vamos a poder tocar ahora pero ojalá podamos compart eh, compartir con, con Marco y contar con su presencia en futuros programas hay varios temas de, del COVID y, y de su origen que quedaron en tintero y que probablemente en el corto y mediano plazo aún más noticias que conversar y que hace muy interesante de ver un tema escéptico así que espero que podamos contar contigo Marco en el futuro cercano
2: Ah, yo encantado y nuevamente agradecerles por la invitación eh, así se nos pasó volando en realidad el tiempo <risa> ha sido muy, muy, muy interesante la conversación
0: Gracias, muchas gracias a todos los auditores por habernos aguantado este tiempo como siempre les dejamos invitados a que bueno le den me gusta el video, se suscriban al canal nos visiten en nuestras redes sociales barra escépticos en facebook arroba a-escéptica en twitter en instagram arroba a, 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 cl y nuestro blog www.aech.cl nos estamos viendo en un próximo capítulo hasta pronto